0: Der Hype von Carla Schmidt, gelesen von Birgit Arnold. Jemand hatte die Fenster des Zweibettzimmers mit Brettern vernagelt und der Raum wurde nur dürftig erhellt von einem Streifen Flutlicht, das durch eine Ritze fiel. Doch Lona brauchte kaum Licht, um die Worte zu lesen. Sie kannte sie auswendig. Ihre Finger fanden den Riss, der sich quer durch die erste abgegriffene Heftseite zog und tastete sich daran entlang. Tag 1. Es gibt da einen Hügel am Kanal, ziemlich verwunschen. Mit verwittertem Karussell und Riesenrad, die Stadt mehr eine Ahnung als eine Gegenwart und überall Himbeeren. Wir haben eine Menge Leute eingeladen: Spanier, Polen, Russen und so weiter. Lou haben wir auch mitgenommen. Sie ist elf und selbstständig, aber noch nicht so, dass sie gerne über Nacht allein zu Hause blieb. Es ist natürlich langweilig für sie. Wir reden über Genehmigungen, Finanzierung, Routen und wie die Allee das Tor von Gibraltar mit dem äußersten Zipfel Russlands verbinden wird. Unser absoluter Traum wäre eine lebende Brücke nach Alaska rüber, die einzige Baumstraße quer über alle Kontinente hinweg. Abends fühlen wir uns deswegen alle verbrüdert und verschwestert, schauen lange ins Feuer und plötzlich weiß ich ohne jeden Zweifel, heute, haben wir eine neue Realität erschaffen, eine bessere Welt. Einfach, weil wir das wollten. Lu lehnt sich an meine und ich lehne mich an Urs' Schulter. Aus der Dunkelheit zwinkern Tieraugen zu uns herüber. Urs sagt, das müssen Stadtfüchse sein. Schlaue, kleine Biester sind das. Tag 2 Für den nächsten Tag haben wir ein Schnellboot gemietet. Es ist wichtig, dass man Spaß zusammen hat, das schweißt zusammen. Urs gibt richtig Gas, er ist erst zufrieden, wenn alle nass sind. Lu und ein paar andere wollen dann noch schwimmen. Ich bin weniger dafür, die Spree ist nicht gerade sauber. Das Muttertier musst du dir aber mal abgewöhnen, sagt Urs. Lu ist kein Kleinkind mehr. Ich nicke, ja, schon gut, und schaue zum Ufer, als sie ins Wasser springt. Und da sind dann also Einhörner. Es gibt zwar keine Einhörner, trotzdem steigen sie aus dem Wasser. Sehr elegant. Schütteln die Mähnen. Ich strecke die Hand aus und rufe, da, schaut mal! Alle schauen, und keiner sagt was, als die Einhörner ans Ufer steigen. Alle schweigen sie wie verrückt. Und die Einhörner gehen auf Leute zu, die da spazieren gehen und nichts merken. Und sie senken die Köpfe. Respektvoll, denke ich, aber falsch, weil sie das nur machen, um die Leute besser durchbohren zu können. Die Hörner werden rot, die anderen schweigen weiter. Ich übergebe mich ins Wasser und der Motor verquillt das überall hin. Dann erst sehe ich Lou direkt unter mir und einen Schatten dicht unter der Wasseroberfläche. Und dann wird sie nach unten gezogen und rosa Schaum kommt hoch. Und ich brülle, holt sie raus, holt sie raus. Tag 14 Das Beste an unserer Wohnung war ja immer die Küche. Die geht direkt auf die Dachterrasse raus. Was jetzt natürlich ein Nachteil ist. Die Garage ist immer noch gut, weil unterirdisch, und die Tür öffnete sich einen winzigen Spalt, doch niemand kam herein oder sagte etwas. Das war das vereinbarte Zeichen. Lona klappte das Tagebuch ihrer Schwester zu, steckte es unter den Kittel mit der eingesteckten Rose am Revers, die ihre Verfügbarkeit signalisierte. Dort lag es direkt auf Lonas Haut, in Sicherheit. Es war das Letzte, was sie von ihrer Familie noch hatte. Dann schob sie vorsichtig die Füße aus dem Bett, nahm ihre Stiefel in die Hand, schlich aus dem Schlafsaal, und folgte Irina die Treppe hinab und durch den nur spärlich erleuchteten Gang, der um den Innenhof herum und ins Foyer führte. Erst dort zogen sie und Irina die Schuhe an, schweigend, und sie schwiegen immer noch, als sie durch den Haupteingang nach draußen traten. Normalerweise hätte jetzt ein Alarm losgehen müssen, und Lona hatte keine Ahnung, wie Irina es angestellt hatte, dass die Sirene schwieg. Es blieb keine Zeit, danach zu fragen. »Duck dich!« flüsterte Irina und huschte in gebeugter Haltung an der Hauswand entlang, bis zur rechten Begrenzungsmauer, die tief im Schatten lag. Was jetzt der Appellplatz für Seelenträgerinnen war, war früher einmal der Parkplatz vor einem Krankenhaus gewesen. Er war von einem engmaschigen, unter Strom stehenden Netz überspannt und überall auf den Mauern waren Überwachungskameras mit Bewegungsmeldern montiert. Sie dienten allerdings weniger dazu, flüchtige Frauen zu entdecken, sondern zum Schutz vor Tierangriffen. Als Lona und Irina in den ungeschützten Raum jenseits des ehemaligen Besuchertors hinaustraten, blickten sie auf einen Wald aus Stahlgerüsten, die aus tiefen Gruben ragten, eine ehemalige Großbaustelle. Sie ließen den Blick prüfend über den nachtschwarzen Himmel gleiten und richteten sich dann erst auf. Irina stieß Lona in die Seite und zeigte stumm die Richtung an, in die sie sich bewegen würden nach rechts dem Stadtrand zu. Dorthin, wo es weniger Schutzzonen und dafür mehr Tiere gab. An einem brütend heißen Nachmittag einige Wochen später näherte Lona sich einem Doppelhaus in einem ummauerten Garten. Die Mauer war aus den Steinen der oberen beiden Stockwerke gebaut worden. Lona konnte auf dem Fußboden, der jetzt das Dach bildete, zwischen Moos und Vogelnistern noch Reste der alten Auslegware erkennen. Das Haus lag am Rand eines Waldgebiets, das sich schon lange vor den Tieren in die Stadt hineingefressen haben musste. In einiger Entfernung leuchtete die Kuppel einer alten Abhörstation weiß aus dem Grün. Die Adresse stimmte. Hier also war der reiche, berühmte Duncan Frames aufgewachsen. Tür an Tür mit Bea, seiner späteren Frau. Lona öffnete das quietschende Tor in der Mauer. Der Garten dahinter war nicht mehr als ein in der Sonne fest gebackenes Rechteck aus Staub hinter der Hauswand mit zwei Eingängen und einer Tür in den Keller. Das Netz über dem Garten war alt und löcherig. Einem ernst gemeinten Angriff würde es nicht standhalten. Auf der Rückseite des Hauses zählte Lona sechs vergitterte Fenster mit geschlossenen Innenläden, genau wie auf der Vorderseite. An der dem Tor gegenüberliegenden Mauer waren ein pinkfarbenes Kompostklo und eine Solardusche aufgestellt. Das war für die Randzonen der Stadt ein ziemlicher Luxus, den sich vermutlich nur Menschen leisten konnten, die nicht in die Reiseversicherung einzahlten. Launa hoffte, dass niemand sie beobachtete, schob ihren Karren durchs Gartentor, stellte ihn vor der klo -Kabine ab und öffnete sie. Sauber. Und das Papier war weich und würde nicht knistern, wenn sie sich bewegte. Sie musste nur aufpassen, dass sie es oft genug wechselte und hoffen, dass sie keinen hungrigen Füchsen oder Hunden über den Weg lief, die das Blut riechen würden. Sie steckte sich zwei Rollen unter die Jacke. Als Lona aus der Kabine trat, nahm sie eine flüchtige Bewegung wahr an der Hausseite, die im Schatten lag. Sie duckte sich hinter den Karren und spähte hinüber. Eine Weile regte sich nichts. Dann hörte sie schwaches Husten. »Hey!« »Alles in Ordnung da drüben?« rief sie. Nachdem sie eine Weile keine Antwort bekommen hatte, rief sie noch einmal. »Ist alles in Ordnung?« »Wer ist denn da?« kam es zurück. »Ich kann sie nicht sehen.« Eine Frauenstimme, alt aber fest. Es konnte ein Trick sein, eine Falle. Lona musste es trotzdem wagen. Sie war nicht hierher gekommen, um unverrichteter Dinge wieder zu gehen. Außerdem hatte sie seit Tagen nichts Brauchbares mehr gefunden, ihr Karren war so leer wie ihr Magen, und sie hatte ihre Tage und verlor Blut, was sie zusätzlich schwächte. »Mein Name ist Lona«, rief sie, »ich werde Ihnen nichts tun, in Ordnung?« Wieder eine Weile Stille, dann »in Ordnung, kommen Sie her!« Wenn man aus der grellen Sonne kam, schien der Schatten der Hauswand schwarz wie die Nacht. An seinem Rand blieb Lona stehen, bis ihre Augen sich an den Lichtwechsel gewöhnt hatten. An der Hauswand stand ein staubiges Sofa und darauf saß in Unterhemd und Shorts eine zusammengesunkene Gestalt mit dunkler Haut und kurzgeschorenem weißen Kraushaar. Sie musste wenigstens hundert Jahre alt sein. Der silbrige Schimmer ihrer Augen verriet, dass sie blind war. Sie streckte Lona eine große, knotige Hand entgegen. »Veronique«, sagte sie, Setzen Sie sich eine Weile zu mir. »Lona war erschöpft, das Sofa war weich, und sie sank tief darin ein.« »Sind Sie gekommen, um mich abzuholen? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier bin? Kommen Sie von der Firma?« »Sie meinen, abzuholen zu Ihrer Transzendenzreise?« »Nein, tut mir leid.« Veronique schnupperte in Lonas Richtung. »Ach so.« »Sie sind Leichensammlerin. Entschuldigung, aber das passt natürlich auch.« Peinlich berührt rückte Lona ein wenig ab. »Nein, Sie sind ja nicht tot.« Veronique stieß einen pfeifenden Laut aus, der ein Lachen sein konnte. <lacht> »Als ob das jemanden stören würde bei so einer alten Schachtel wie mir. Was kriegen Sie denn für mich?« »Sie nehmen keine Körper an bei den Sammelstellen, die man selbst getötet hat.« es gibt immer erst eine Obduktion, bevor ausgezahlt wird. Veronik zuckte die Achseln. Die kann man sicher umgehen. Mag sein, aber deswegen bin ich nicht gekommen. Ich habe nur eine Frage. Gut, fragen Sie. Kennen Sie vielleicht Duncan Frames, den Entwickler? Er soll hier aufgewachsen sein. Wissen Sie, wo er sich aufhält? Die alte Frau schien nachzudenken. Dann sagte sie, »Das ist wohl schon ziemlich lange her, oder?« »Nein, tut mir leid.« Lona nickte langsam. Es wäre auch wirklich ein großer Zufall gewesen. »Und gibt es hier in der Gegend einen Schutzraum, in dem ich die Nacht verbringen kann?« Ein Lächeln huschte über Veroniques Gesicht. Und Lona konnte sehen, dass sie früher einmal schön gewesen sein musste, mit dem fast nachtschwarzen Teint und dem langen, eleganten Hals. Hier draußen gibt es rein gar nichts, Mädchen. Aber ich bin froh, dass Sie mich nicht abholen. Ich halte nichts von diesen Transzendenzreisen. Alles nur Geldschneiderei. Einen Moment lang fragte Lona sich, ob sie Immanenze war, so wie sie redete aber das ging sie nichts an und es war ihr auch egal. »Du kannst erst mal bleiben, wenn du willst«, sagte Veronique und ging damit umstandslos zum »Du« über. »Ich bin in der Wohnung links, du kannst die Rechte nehmen.« Damit stemmte Veronique sich mühsam aus den Tiefen des Sofas hoch, griff nach einer alten Gardinenstange, die an der Hauswand lehnte, und benutzte sie als Blindenstock. Lona sah ihr sprachlos nach. Trockene, dünne Haut schlackerte ihr um Arme und Beine. Ihr Gang war etwas krummbeinig und wackelig, aber sie trug den Kopf aufrecht. »Komm zum Essen vorbei, bevor es dunkel wird. Das Netz taugt nichts mehr,« fügte sie hinzu. »Aber ich kann nichts bezahlen,« sagte Lona. »Ich habe nichts.« »Du kannst putzen,« sagte Veronique. »Ich sehe nicht mehr so gut.« Sie tastete nach der ehemals blau gestrichenen Hintertür, drückte sie auf und verschwand in der Dunkelheit dahinter. Lona blieb sitzen, wo sie war, betrachtete den Karren mit der zusammengelegten Plastikplane, die in der Sonne schmorte. Sie roch also nach Leichen. Das hätte sie eigentlich nicht überraschen dürfen. Für einen Moment schloss sie die Augen. Natürlich hatte sie nicht einschlafen wollen, nicht bei all den Krähen, die sich in der Dämmerung versammeln würden. Lona war Danken nach der Flucht aus dem Heim begegnet. Ein an einen Bewegungsmelder gekoppelter Suchscheinwerfer hatte sie und Irina erfasst, als sie sich aus dem Schutz der Heimmauer gelöst hatten. Kurz darauf waren ihnen Wächter auf den Fersen gewesen und sie waren durch den Metallwald gerannt. Irina hatte Lona in ein rostiges Stahlstangendickicht gestoßen, das aus einem niemals fertiggestellten Rohbau wuchs und war weitergerannt. Lona hatte sich still verhalten und abgewartet, bis die Rufe und Schritte der Wächter verklangen. Dann war sie zwischen den Stahlstangen hervorgekommen und einfach weitergegangen, immer weiter, als sei es ganz normal, mitten in der Nacht hier draußen unterwegs zu sein. Niemand hielt sie auf. Stunden später, es war bereits hell geworden, bewegte Lona sich gefährlich weit außerhalb des Innenstadtrings. Seit einer Weile schon spürte sie, dass etwas sich links hinter ihr hielt und ihr folgte. Vielleicht ein Lux oder ein anderer Jäger, der allein unterwegs war und auf eine günstige Gelegenheit wartete. Sie konnte niemanden sehen, aber sie hörte es, als der Verfolger neben sie trat. Ein Mensch in Unsichtform, die ihn vor Blicken verbarg. Nützlich, wenn man hier draußen unterwegs war und für die meisten Leute unerschwinglich. Er beobachtete Lona, und sie gab vor, nichts zu bemerken. Vermutlich gehörte er zur Security irgendeiner Einrichtung oder Firma und trug Infolinsen, die ihm exakt verrieten, was sie in jedem Moment fühlte und dachte. Sie brauchte einen Plan, doch es gab keinen Plan. Der Unsichtbare neben ihr wäre Lona in jedem Fall überlegen gewesen. Irgendwann wendete sie sich ihm zu. »Bitte, tun Sie mir nichts. Ich bin Seelenträgerin.« Nichts geschah. Sie gingen schweigend weiter. Als nächstes sagte sie, »Haben Sie vielleicht ein Taschentuch für mich?« Lonas Nase lief, die Augen brannten. Wahrscheinlich weinte sie schon seit einer ganzen Weile, ohne es bemerkt zu haben. Ihr Mitläufer nahm den Helm ab, ein ovales Gesicht mit dunkelblondem Bart und einer verspiegelten Brille erschien. Er nahm die Brille ab, rieb sich die offenbar schmerzenden Augen. Dann griff er in eine unsichtbare Tasche und holte ein zerknülltes Taschentuchpäckchen hervor. Das weiche, weiße Zelttuch kam Lona wie ein Wunder vor, und sie musste noch heftiger weinen. »Was ist mit Ihnen?« fragte er, eine überraschend sanfte Stimme. »Ich habe mich verlaufen«, sagte Lona. Das war nur halb gelogen, und sie hoffte, er würde es nicht merken, wenn er seine Brille wieder aufsetzte. »Bitte tun Sie mir nichts.« Sie gingen weiter, die Stadt lag links von ihnen, und rechts kamen Ausläufer des Grunewalds erschreckend nahe. »Sind Sie schwanger?« Lona schüttelte den Kopf. »Geht es Ihnen gut?« Sie nickte. »Ja, alles gut.« »Ich muss meine Brille nicht aufsetzen, um zu sehen, dass das nicht stimmt«, sagte der Mann und schaute Lona mit einem Blick an, den sie nur schwer deuten konnte. »Er schien einfach unwahrscheinlich freundlich zu sein.« »Ich heiße Duncan«, sagte er, »wo kann ich sie hinbringen?« Als er seinen Namen sagte, verließ Lona mit einem Mal alle Kraft und sie sagte einfach vor ihm zusammen. Duncan hatte seinen Privatgleiter kommen lassen und die Automatik angewiesen, sie zu einer Adresse in der gut geschützten Stadtmitte zu bringen. Der Gleiter roch neu, die Scheiben waren getönt und der Innenraum war klimatisiert. Den Helm hatte Duncan nicht wieder aufgesetzt, und sein bärtiger Kopf schwebte neben Lona über einem Nichts mit einer Silhouette, die man im Halbdunkel zumindest erahnen konnte. Sie konnte sehen, dass er nicht besonders fit war, und den Arm, den er vielleicht tröstend, vielleicht besitzergreifend um ihre Schultern gelegt hatte, wog schwer wie eine der großen Schlangen, die sich nachts um die Hälse arglos schlafender wandten. Duncan brachte sie zu einem eleganten Wohn- und Geschäftshaus am Hackischen Markt, und erst als sie sich der Kameraüberwachten Haustür näherten und Lona das Messingschild mit der Aufschrift »Transzendenzreisen AG« sah, begriff sie, wer sie da von der Straße aufgelesen hatte. Duncan Frames war ein angesagter Jenseitsgestalter, ein aufsteigender Stern im Todesreisengeschäft. Sie fuhren mit dem verspiegelten Fahrstuhl ganz bis nach oben, und Lona schossen Zeilen durch den Kopf, die ihre Schwester in ihr Tagebuch geschrieben hatte. Vierter Stocker links, Wartebereich B. Die verspiegelte Rückwand im Fahrstuhl zeigt eine magere, zerlumpte Gestalt. Wie kann man nur in so kurzer Zeit so sehr verwildern? Wie lange war ich denn unterwegs? Sie traten direkt in Dunkens überdimensionierten Wohnraum. Man hätte einen ganzen Schlafsaal aus dem Heim hier unterbringen können. Lonas Blick fiel als erstes auf die Dachterrasse hinter der Fensterfront und über die vor Sicherheitstechnik starrenden Dächer von Mitte. Sie taumelte und hielt sich an einem langen Sideboard fest, auf dem eine Reihe Seelenbilder stand. Duncan trat neben sie und zeigte auf zwei der fröhlich schillernden Figuren. »Das sind meine Mutter Alice und mein Vater Ulrich.« Er zeigte auf ein anderes Pärchen. Und »Das hier sind Lucy und Damien, die Eltern meiner Frau.« er strich mit dem Finger sachte er durch das substanzlose Bild einer jungen, dunkelhaarigen Frau. Bea. Er bedachte Lona mit einem wehmütigen Lächeln. Sie ist letztes Jahr verschwunden. Immanenza, ich habe also jetzt eine Menge Platz. Lona schwieg und warf einen verstohlenen Blick auf Dankins Brille, die in der Brusttasche seines Hemdes steckte. Duncan verzichtete darauf, Lona die Namen der anderen Verwandten zu nennen. Er wandte sich ab, öffnete die Tür zur Dachterrasse. »Keine Angst, ich habe eine Selbstschussanlage und eine Energiebarriere. Hier kommt kein Tier herein.« Lona nickte. »Natürlich.« »Brauchen Sie etwas?« »Ein Schluck Wasser wäre toll.« Duncan ging in einen Nebenraum, vermutlich die Küche, und kam mit einer kleinen Wasserflasche zurück, die beim Öffnen zischte. Er goss das Wasser in ein Glas und stellte es auf den Esstisch direkt vor der Terrassentür. »Setzen Sie sich.« Lona warf noch einen prüfenden Blick in den Himmel, bevor sie der Aufforderung nachkam. Erst als sie trank, merkte sie, wie ausgedörrt ihr Körper wirklich war. »Wollen Sie mir nicht sagen, wo Sie hingehören?« sagte Duncan. Lona zuckte möglichst gleichgültig die Achseln. »Ich bin auf der Durchreise.« Sie hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen, Durchreise war ein anderes Wort für obdachlos. Duncan setzte sich auf eine große dottergelbe Eckcouch, die einen Duft verströmte, als sei sie aus echtem Leder. Welches ist denn ihr Heim? Soll ich sie nicht vielleicht doch einfach nach Hause bringen? Erneut bemerkte Lona, dass er leicht übergewichtig war. Eine Speckrolle quoll über dem Bund seiner makellosen Jeans. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt eine Speckrolle an einem Menschen gesehen hatte. »Man kümmert sich dort doch gut um sie, oder?« Lona schaute in den erschreckend nackten Himmel, um Danke nicht in die Augen sehen zu müssen. »Natürlich kümmert man sich dort gut um uns. Ich wollte nur meine Familie besuchen.« Wenn er jetzt seine Brille aufsetzte, würde er sehen, dass sie log. »Okay, aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Sie haben vorhin ziemlich geweint und...« »Ich hatte einfach Angst,« sagte Lona schnell. Ich bin es nicht gewohnt, so schutzlos zu sein, wissen Sie? Und dann habe ich mich auch noch verlaufen und darum auch schon länger nichts mehr gegessen. Lona sah auf und lächelte Duncan möglichst offen an. Ich glaube, ich bin gerade einfach ein bisschen durch den Wind. Aber es war sehr nett von Ihnen, dass Sie sich um mich gekümmert haben, Mr. Frames. Vielleicht sollte ich jetzt besser wieder... Duncan, sagte er. Sagen Sie Duncan. Lona erhielt das Lächeln aufrecht. Okay, Duncan. »Ich bin Lona.« Duncan runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht, warum man Ihnen keinen Geleitschutz gibt, wenn Sie das Heim verlassen. Das ist doch unverantwortlich.« Dann sprang er auf. »Aber wenn nur ein bisschen Hunger das Problem ist, kann ich natürlich Abhilfe schaffen.« Er verschwand erneut in die Küche, Lona hörte ihn klappern, und kurze Zeit später kam er mit einem Fertigmenü aus Gemüsereis und Hühnchen zurück.« »Wenn Sie schwanger wären, müssten Sie jetzt für zwei essen, richtig?« Lona gab sich Mühe zu lächeln. »Haben Sie schon Seelen ausgetragen?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin noch nicht lange im Heim. Ich war noch nicht an der Reihe.« Duncan sah sie ernst an. Seine Augen changierten zwischen blau und grün, und Lona fand, dass sie genau den richtigen Abstand zueinander hatten. »Und ich dachte immer, in den Heimen gibt es keine Immanenza.« »Sagte er. Mir war nicht klar, dass Sie Frauen zwangsrekrutieren. Ich dachte, Sie sind alle freiwillig da.« Lona unterdrückte das aufsteigende Angstgefühl. »Wie kommen Sie darauf, dass ich...« Duncan machte eine wegwerfende Handbewegung. Die Tür hat natürlich ihre Identität festgestellt. Ihr Name ist Lona Stillwater. Sie wurden vor gut zehn Monaten bei einer Razzia festgenommen. Da sie jung, gesund und fruchtbar sind, hat man sie nicht zur Arbeit verpflichtet, sondern sie in das Heim Wedding Nord gebracht. Außerdem haben sie sich entschieden, ihren Sold für die Zeit nach dem Heim zu sparen, statt ihn in die Reiseversicherung einzuzahlen. Duncan hatte sie auflaufen lassen, und Lona wusste, dass sie verloren hatte. Er würde sie zurückbringen. Man würde sie für den Fluchtversuch büßen lassen. Sie dachte an Irina und hoffte, dass wenigstens sie es geschafft hatte, sich in Sicherheit zu bringen. Wie hatte sie nur so dumm sein können? Und? fragte Duncan. Und was? Sind sie wirklich eine von denen? Ich war, sagte sie wahrheitsgemäß. Ihre Immanenzgruppe gab es nicht mehr, und wenn sie ehrlich zu sich selbst war, hatte sie sich mit ihrem Glauben nie wirklich auseinandergesetzt. Alles, was sie gesucht hatte, war eine Gemeinschaft, die ihr Schutz bot, und im Gegenzug hatte sie geholfen, Parolen an die Wände zu malen, die sie nicht interessierten und die sie nicht verstand. Wer waren die, mit denen sie zusammen waren? Irgendwelche bekannten Namen? Ist das jetzt ein Verhör? Ich könnte es aufzeichnen. Duncan zog seine Brille aus der Hemdtasche und legte sie zwischen ihnen auf den Tisch dann könnte man es als solches geltend machen. Sein Blick war immer noch freundlich, wenn auch ernst. Mir wäre es aber lieber, wenn wir einfach reden könnten. Ich kriege Kopfschmerzen von dem Ding. Wenn es nicht so quälend wäre, würde ich Kontaktlinsen tragen. »Ich habe noch nie seine so Brille aufgehabt«, sagte Lona. »Vielleicht verschaffte ihr das kleine Ablenkungsmanöver ein wenig Zeit zum Nachdenken, wie sie die Situation noch halten konnte.« »Wirklich nicht?« nicht mal in der Schule? Ich bin auf dem Land aufgewachsen, im Speckgürtel. Die Tiere sind gekommen, bevor ich nach Berlin aufs Gymnasium gehen konnte. Ich bin oft auf dem Land und in den Randbezirken und mache Aufnahmen, sagte Duncan. Wussten Sie, dass die Leute sich das jenseits früher gern als großen grünen Garten mit glitzernden Wasserfällen und sprechenden Tieren vorgestellt haben? Er lachte auf. <lacht> »Mit sprechenden Tieren können Sie die Leute heutzutage jagen. In meinen Kreationen ist die Natur deshalb stumm und friedvoll, so wie früher.« Er zuckte die Achseln, oder sie kommt gar nicht erst vor. »Darf ich Sie mal aufsetzen?« Duncan zögerte. »Na schön«, sagte er dann. »Vielleicht gehen wir auf die Terrasse und Sie schauen in die Ferne. Damit Sie überhaupt was zu sehen haben.« Behutsam nahm Lona die Brille vom Tisch und ging damit hinaus unter den freien Himmel. Duncan trat neben sie. »Wenn Sie irgendwo Lebenslichter von Tieren sehen, sagen Sie mir Bescheid.« Lona setzte die Brille auf und blickte sich um. Sie erkannte bläulich leuchtende Insekten, die im Energieschirm über der Terrasse verbrutzelten. In der Ferne flog ein Schwarm orangerot glimmernder Krähen vorbei, und auf einem Dach gegenüber hatten sich ein paar Tauben versammelt und äugten herüber. Laut Interface waren sie zornig plus zwölf, aber sie waren zu wenige, um eine Gefahr darzustellen. Lona sah auch Bewegung hinter den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses. Farben und Informationen überlagerten sich, aber es war weniger spektakulär, als sie es sich vorgestellt hatte. Trotzdem wäre so eine Brille nützlich, wenn man außerhalb des Rings unterwegs war. Sie würde einem alles zeigen, was sich verbergen oder annähern wollte. »Und irgendwas Interessantes?« fragte Duncan. »Nichts«, sagte sie und wandte sich ihm zu. Er erstrahlte in grünem und goldenem Licht, und eine komplexe Gefühlsstruktur wechselte fortlaufend ihre Zusammensetzung, während die Brille ihre Interpretationen lieferte, die mögliche Gedankengänge aufzeigten. Duncan schien erfüllt von einer Mischung aus Neugier, Schuld Zweifel, Faszination, Entschlossenheit, Mitleid und Liebe? Einen Moment lang sah er sie an, dann richtete sein Blick sich auf einen Punkt hinter Lona. »Schnell, sehen Sie dort hinüber«, sagte er und deutete nach Westen. Ein paar Blocks weiter stieg einer der großen, gepanzerten Überlandbusse aus den Straßen auf und kam in ihre Richtung. Von außen war er mit Medienfolie beklebt, orangefarbene Wiese, goldene Sonne und überall kleine, zarte Flatterfeen zwischen weißen und rosafarbenen Blüten, die einander jagten. Dazu der übliche Schriftzug, Transzendenzreisen, wer will schon Sterblichkeit? Duncan lachte. <lacht> der Kitsch mit den Elfender ist übrigens nicht von mir. Meine Spezialität sind realistische Welten. Langsam schob der Bus sich auf Höhe der Dächer an ihnen vorbei. Die Seitenfenster schienen zum Greifen nah, und das Gewirr aus durchscheinenden Gesichtern, Leibern und Gliedmaßen dahinter schimmerte in allen Farben der Ekstase, Freude, Glückseligkeit und Erleuchtung. Lona nahm die Brille ab, und sofort war der Bus leer, wie immer. All die Busse, die jeden Tag über die Stadt zogen, waren immer leer gewesen, Sie hatte noch nie einen einzigen Menschen darin gesehen. Schauen Sie, wiederholte Duncan. Lona setzte die Brille wieder auf. Können Sie sie sehen? Ja, es müssen Hunderte sein. Als der Bus vorbei war, nahm Lona die Brille ab und gab sie Duncan zurück. Können Sie sich erklären, warum überhaupt irgendwer glaubt, dass es keine vom Körper unabhängigen Seelen gibt? fragte er leise. Ich meine, wenn man menschliche Seelen doch so einfach und so deutlich sehen und festhalten kann. In seiner Stimme lag unterdrückte Wut, und Lona wagte es nicht, ihn anzusehen oder zu antworten. So einen Beweis kann doch einfach niemand von der Hand weisen, richtig? Lona fielen sofort einige Möglichkeiten ein, warum der Blick durch eine Infobrille garantiert kein Beweis dafür war, dass Seelen in einem Bus verreisten. Es wäre das Einfachste von der Welt, den Bus selbst diese Bilder projizieren zu lassen. Sicher dachte Duncan jetzt an seine Frau, die vermutlich von irgendeiner radikalen Immanenzgruppe entführt worden war. Manchmal taten sie so etwas. Sie haben recht, sagte Lona leise. Sie war sich in diesem Moment nicht sicher, ob sie log oder nicht. Es stimmte. Sie hatte sie gesehen, all diese Seelen auf dem Weg in das lange vor ihrem Tod gebuchte Jenseits. Manenzer lebten ohne diese Hoffnung, ihre Seelen waren verloren. »Wieso haben die Busse keine Türen?«, fragte Lona. »Haben sie schon mal gehört, dass Seelen Türen brauchen? Aber wieso brauchen sie dann einen Bus?« »Damit sie sich nicht verirren.« Als Lona ihn zweifelnd ansah, lenkte er ein, »Die Busse speichern und transportieren die Seelenmuster. Sie sorgen dafür, dass sie sich nicht auflösen.« aber man könnte sie auch ohne fliegende Busse speichern und... »Die Busse sind vor allem PR. Da unten am Startplatz hat es heute einen großen Festakt für die Hinterbliebenen gegeben. Sie wollen dabei sein und sehen, wie ihre Toten verreisen. Das schafft Vertrauen ins Unternehmen,« er lächelte ironisch. »Ein einfacher Datenträger wäre doch pietätlos.« Duncan sah Lona auf eine bestimmte Art eindringlich an, die sie verunsicherte. War er auf irgendeine verquere Weise der Meinung, dass sie ihm eine Frau schuldig war, weil sie eine von ihnen gewesen war, den Ungläubigen? »Ich bin müde«, sagte Lona. Duncan wandte den Blick ab. »Sie können das Gästezimmer haben«, sagte er. Lona schreckte hoch, als Veronique nach ihr tastete. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, und Lona hörte die Krähenschwärme, die sich lärmend und zankend auf den nahen Baumwipfeln sammelten. Einige von ihnen hockten am Rand ihres Karns, beäugten sie mit schiefgelegten Köpfen und verhandelten darüber, wer, als besondere Leckerbissen, Lonas Augen bekommen sollte. Was machst du denn noch hier draußen? schimpfte Veronique. Dir fehlt doch jeder Schutz. Sie trug einen grünen Herrenbademantel über ihre Sommerkleidung. Schnell jetzt. Sie drehte sich um und eilte zurück ins Haus, und Lona war mit einem Satz auf den Beinen, folgte ihr, und verschloss sorgfältig die Tür. Es war finster in Veroniques Wohnung, die Innenläden waren verriegelt. Unsicher tastete Lona sich hinter ihr her, die Luft roch nach Keller, es war kühl, fast kalt hier drinnen. Hier drüben, rief Veronique, in der Küche. Ein schwaches Licht flammte weiter vorne auf, und Lona tastete sich ihm entgegen, vorbei an der nur angelehnten Kellertür, einem Korb voller Anmachholz und einem antiken Küchenofen. Veronique hatte eine Kerze auf den Küchentisch gestellt. »Ich kann's zwar nicht sehen,« sagte sie, »aber ich finde es trotzdem gemütlicher so.« Sie hatte Eier gebraten, ihr Duft stieg Lona verführerisch in die Nase. »Woher haben Sie die?« fragte sie staunend. »Die Hühner würden doch jeden in Stücke reißen, der ihre Eier stiehlt.« »Ich habe da so meine Quellen,« sagte Veronique und kicherte. <lacht> »Iss!« und erzähl mir, wie man vom Leichensammeln so lebt. Ich mache das noch nicht lange, sagte Lona und setzte sich vor den Teller, von dem ihr drei Spiegeleier entgegenleuchteten. Und bisher läuft es ehrlich gesagt schlecht. Wie viel kriegt man pro Leiche? Lona steckte eine Gabel voll Ei in den Mund. Das Eigelb war noch weich und zerging warm und samtig auf ihrer Zunge. Drei oder vier Mahlzeiten, sagte sie kauend. Veronique grunzte. Na, kein Wunder, wenn die Leute anfangen zu töten. Kein Wunder. Lona musste an Irina denken. Hoffentlich lebte sie. Verstohlen sah Lona sich in Veroniques Küche um. War Duncan auf dieser Seite des Hauses aufgewachsen oder auf der anderen? Sie entdeckte nichts, was auf die Anwesenheit von Kindern hindeutete. Kein vergessenes Spielzeug, kein Kindergeschirr. Es war wohl zu lange her. Und ob er nun hier aufgewachsen war oder nicht, es endete nichts an dem, was geschehen war. Es war nur eine fadenscheinige Hoffnung gewesen, die sie hierher gebracht hatte. Aufgegessen? fragte Veronique. Ja, danke. Veronique stand auf und schob Lona aus der Pfanne eine zweite Portion Eier auf den Teller. Und als sie die auch aufgegessen hatte, zog sie ein Tropffläschchen aus der Bademanteltasche, schraubte es auf, legte den Kopf in den Nacken und ließ einen silbrig glänzenden Tropfen in jedes ihrer blinden Augen fallen. »Das Zeug hält mir die Viecher fern,« erklärte sie. »Es gibt wieder mehr Verteilungskämpfe am Stadtrand. Und es heißt, es sind auch wieder Fabeltiere gesichtet worden. Die Leute sind einfach schreckliche Dummköpfe.« Sie schraubte die Flasche zu und steckte sie weg. »Und jetzt erzähl mir, woher du kommst.« »Und warum du diesen Danken suchst?« Es kam Lona komisch vor, jemandem, der gerade auf irgendwelchen Jenseitswerbetropfen war, überhaupt etwas erzählen zu wollen, aber sie kam der Bitte dennoch nach. Sie erzählte ihr von ihrer Flucht und wie Duncan sie gerettet hatte und von seiner Wohnung mit dem dottergelben Ledersofa und warum sie schließlich gegangen war. Sie erzählte von den stinkenden Sammelstellen, wo die Leichen von Menschen ohne Reiseversicherung zusammengeführt und verarbeitet wurden. Es heißt, man wird den Geruch nie mehr los, wenn man den Job zu lange macht. Die ganze Zeit war Veroniques von Millionen runzeln durchzogenes Gesicht Lona zugewandt, das Kinn auf eine Hand gestützt und die blinden Augen glänzten fiebrig im flackernden Kerzenschein. Als Lona schließlich schwieg, lehnte Veronique sich zurück und verschränkte die Arme. Und wo Duncan hingegangen sein könnte, weißt du nicht? Nein, leider. Verstehe. Duncan ist ein ziemlich feiner Kerl, wenn du mich fragst. Du hoffst natürlich, dass er dich nicht freiwillig verlassen hat, obwohl ihm in dem Fall vermutlich etwas zugestoßen ist, und dich treibt die Angst an, dass du ihn niemals wieder siehst. Darum bist du hergekommen. Veronique nickte zufrieden und räumte den Tisch ab. »Du machst den Abwasch«, sagte sie, »ich sehe nicht mehr so gut.« Die rechte Haushälfte war erstaunlicherweise nicht geplündert worden und auch noch nicht allzu lange verlassen. Es gab alles, was Loner brauchte, sogar einen Waschtisch und frische Bettwäsche. Auch hier fand Loner nichts, was auf Dankens Anwesenheit hindeutete. Nichts, das ihr half zu verstehen, was geschehen war. Vielleicht hatte sie gehofft, dass er hierher gekommen war, in sein Elternhaus und sie ihn wiederfand. Aber das wäre zu einfach gewesen. Frisch gewaschen, mit sauberer Kleidung und mit einer richtigen Damenbinde zwischen den Beinen rollte Lona sich in eine Decke, atmete den leichtstockigen Geruch des Kissens und wälzte sich von einer Seite auf die andere. Sie hatte Veronique gegenüber mit keinem Wort erwähnt, was zwischen Duncan und ihr gewesen war. Woher hatte sie es gewusst? Nüchtern betrachtet war das, was zwischen Lona und Duncan geschehen war, einfach bloß Sex gewesen. Einmalig und unverbindlich. So etwas passierte dauernd zwischen Leuten. Sex war eine gute Tauschwährung, solange man dabei gesund blieb, und er hatte etwas zu tauschen gehabt. Nämlich, dass er Lona nicht verriet und dass sie bleiben dürfte, obwohl er über sie Bescheid wusste. Der Abend, an dem es geschehen war, war auch ihr letzter Abend gewesen. In den hinter ihnen liegenden Wochen hatten sie über die Firma geredet und wie sie an ihre Jenseitsentwürfe heranging, über ihren Glauben und über die alte Welt, wie sie vor den Tieren gewesen war. Sie waren beide ganz ähnlich aufgewachsen, in hübschen Häusern mit grünen Gärten dahinter. Sie redeten darüber, wie lange die Rache der Tiere sich angekündigt hatte und wie schnell und unerwartet sie dann doch über sie hereingebrochen war. Duncan hatte schon als Kind Zugang zu modernster Technologie gehabt. Infobrillen und Kontaktlinsen, virtuelle Realität, Hirnskenner. In der Zeit des Umbruchs waren viele gestorben. Vermutlich gab es im Berliner Raum niemanden, dessen Familie nicht betroffen war. Damals hatte Duncan zugesehen, wie die Seelen seiner Eltern ziellos herumirrten, bevor sie sich aufzulösen begannen. Mit 17 hatte er angefangen, für die schnell wachsende Transzendenzreisen ag zu arbeiten und Orte zu entwickeln, an denen Seelen überleben konnten. Orte, an die ihre Lieben ihnen eines Tages würden folgen können. Auch wenn er selbst seine Eltern nicht wiedersehen würde. Für ihn hatte der Umbruch bedeutet, dass er Karriere machen und reich werden konnte. Lona hingegen hatte es aus dem Familienidyll zu jenem weit größeren Teil der Bevölkerung verschlagen, der verarmte und starb zu denen, die in verfallenen Straßen von Tieren gefressen wurden. Manchmal hatte Lona bei diesen Gesprächen das Gefühl, dass Duncan sie irgendwie testete, und sie achtete streng darauf, die Wahrheit zu sagen. Das war der unausgesprochene Deal zwischen ihnen. Sie durfte bleiben, aber sie durfte keine Geheimnisse haben. Und so hatte sie ihm an diesem Abend gezeigt, was sie noch niemandem gezeigt hatte. Weißt du, woran ich denken musste, als wir das erste Mal mit dem Fahrstuhl hier heraufgefahren sind? »Komm mit«, sagte sie und ging voraus ins Gästezimmer. Dort zog sie das Tagebuch ihrer Schwester unter dem Kopfkissen hervor. »Setz dich. Ich möchte dir etwas vorlesen.« Duncan setzte sich neben sie aufs Bett. Lona schlug das Heft an der Stelle mit dem kleinen Blutfleck am unteren Seitenrand auf und las. »Vierter Stock links.« Wartebereich B. Die verspiegelte Rückwand im Fahrstuhl zeigt eine magere, zerlumpte Gestalt. Wie kann man nur in so kurzer Zeit so sehr verwildern? Wie lange war ich denn unterwegs? Weiter, bat Duncan. Linoleum, Hartschalenstühle, Stockenten im Gang. Warum halten die sich neuerdings alle so gern in menschlichen Gebäuden auf? Ich setze mich, warte, zupfe an meine Nagelbetten. Das hier ist kein Ärztehaus, kein Leichenschauhaus. Vielleicht ein Zusammenbruch, zu viel Druck? Habe ich Lus' Stärke überschätzt? Ich denke an Tabletten, Messer, Stürze. Nein, so ist sie nicht. Sie wollte ja immer leben. Okay, lies mir alles vor, sagte Duncan mit rauer Stimme, und Lona tat es. Danach erzählte sie ihm, wie nach und nach ihre gesamte Familie den Tieren zu Opfer gefallen ist, und auch ohne Dankens Brille aufzusetzen, wusste sie, dass nicht nur sie das Gefühl hatte, ihm etwas zu schulden. Ihm erging es ebenso. Er wischte sich über die Augen, sah sie an und wechselte scheinbar übergangslos das Thema. Weißt du, diese Produktproben, die wir überall kostenlos verteilen, die jenseits tropfen. Wir wissen, dass die meisten Leute sich keinen Platz im Bus leisten können, aber wir verteilen sie trotzdem großflächig. Jeder soll sie jederzeit benutzen können.« Erwartete Duncan eine bestimmte Reaktion von ihr? Lona wartete ab. »Verstehst du nicht«, fuhr er fort. »Es ist eine kleine Flucht, die die Firma verschenkt.« so können die Leute sich wenigstens kurz besser fühlen, kurz entkommen und Kraft tanken. Lona legte eine Hand an Duncans Wange und zwang ihn, ihr in die Augen zu sehen. Duncan, du willst mir jetzt doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr das aus gutgläubigem Altruismus tut. Ihr macht Junkies aus ihnen, die niemals bekommen können, wonach sie sich sehnen. Ich finde das grausam. Ein qualvoller Ausdruck trat in Duncans Augen, als wüsste er exakt, was sie meinte. Lona fuhr fort. »Es ist doch egal, ob du an unsterbliche Seelen glaubst, die irgendwo hingehen können oder nicht. Niemand kümmert sich um das Diesseits, wenn alle nur auf das Jenseits schauen.« Duncan sah aus, als würden in ihm Lawinen darauf warten, endlich gesagt zu werden. Doch er sagte nichts. Und um nicht weiter zusehen zu müssen, wie er mit sich rang, beugte Lona sich vor und küsste ihn. Mit Duncan war es anders gewesen als mit anderen Männern zuvor. Lona hatte sich anders gefühlt, aufgehoben, verstanden, durchdrungen. Sie fand nicht das richtige Wort dafür. Es hatte nichts gegeben, was sie falsch machen und nichts, was schiefgehen konnte. Und sie war erfüllt gewesen von absolutem Vertrauen. Danach hielten sie einander lange im Arm, und Duncan versicherte ihr und vielleicht auch sich selbst. »Lona, es ist alles ganz anders, als du denkst. Versprochen. Ich werde es dir erklären.« »Was willst du mir erklären?« Bevor Duncan antworten konnte, meldete die Tür einen Besucher. »Ich bin gleich wieder bei dir«, sagte er. Er kam mit einem wattierten Umschlag zurück, aus dem er ein Tropffläschchen zog. »Eine neue Komponente«, sagte er und grinste. »Das ist Hypekompensator 04. Er sollte für mächtig viel Realismus sorgen. Du wirst begeistert sein.« Er setzte sich auf die Bettkante und ließ einen Tropfen in jedes Auge fallen. Lona setzte sich auf und legte von hinten die Arme um Duncan. »Was wolltest du mir erklären?« Einen Moment lang schwieg er, blinzelte, atmete tief durch. Dann sah er sie mit einem völlig verwandelten Gesichtsausdruck an. »Jetzt nicht«, sagte er. »Jetzt muss ich nachdenken.« Danach hatten sie geschwiegen, und etwas war zwischen sie getreten. Eine Wortlosigkeit, die das Aufgehobensein mit sanftem Druck beiseite schob und durch Angst ersetzte. Lona wollte Dunkens Brille aufsetzen, um zu sehen, was in ihm vorging doch sie fühlte, dass das ein Missbrauch des Vertrauens gewesen wäre, das er ihr entgegenbrachte, und widerstand der Versuchung. »Ich gehe jetzt schlafen«, sagte er schließlich, stand auf und ließ Lona im Gästezimmer allein. Als Lona am nächsten Tag aufwachte, war Duncan fort. Ohne Abschied, ohne Erklärung. Nur seine Brille lag ordentlich auf dem Sideboard neben den bunten Seelenfiguren. Lona hatte gewartet, gegessen, geschlafen und wieder gewartet. Dann merkte sie, dass das Tagebuch ihrer Schwester fort war. Sie suchte es überall, doch es blieb verschwunden. Am dritten Tag überlegte sie, den Sicherheitsdienst der Firma zu verständigen. Vielleicht war Duncan etwas zugestoßen und niemand wusste es. Und wenn nicht, dann würde die Firma sicherlich wissen, wo er war. Aber Lona war sich nicht sicher, ob die Firma überhaupt Kenntnis davon hatte, dass sie hier wohnte und wer sie war. Vermutlich nicht, denn sonst wäre sie längst entfernt worden. Am fünften Tag schließlich kam die Firmensecurity und warf Lona hinaus. Zu diesem Zeitpunkt war sie überzeugt, dass Duncan gegangen war, weil er die Nase voll von ihr hatte und dass er die Security verständigt hatte, weil sie so schwer von Begriff war und nicht von alleine ging. Sie konnte dankbar sein, dass Danken offenbar immer noch niemandem verraten hatte, dass sie eine entflohene Seelenträgerin war. Erneut warf Lona sich in dem alten, knarrenden Bett auf die andere Seite. Der Gedanke, dass Danken sie auf diese Art losgeworden war, schmerzte. Aber Veronique hatte recht gehabt. Noch viel mehr schmerzte der Gedanke, dass sie ihn nie mehr wiedersehen, nie mehr diese Geborgenheit empfinden würde. Sie wusste nicht mehr, wie sie ohne diese Geborgenheit leben sollte, wie sie je ohne sie gelebt hatte. Lona schlug mit der Faust ins Kopfkissen und rief sich zur Ordnung. Nein, die Wochen mit Duncan waren ein Traum gewesen. Er war unerreichbar, eine Illusion. Es gab keine Seelen, es gab keine Liebe. Und wenn doch, würde ein Duncan Frames, ein Entwickler von angesagten Transzendenzreisen, niemanden wie Lona lieben, eine Ex-Immanenze, die man als Seelenträgerin zwangsrekrutiert hatte, eine Obdachlose, die einen Karren gestohlen und zur Leichensammlerin geworden war. Sie hätte niemals hierher kommen sollen. Die Enttäuschung war vorprogrammiert gewesen. Denk an Veronique, sagte sie sich, eine alte Frau, die sich allein durchs Leben schlägt und noch immer ihren Humor nicht verloren hat. Doch es war gut, dass sie hierher gekommen war. Aber nur wegen ihr. Plötzlich zuckte ein Blick in Lonas Erinnerung auf. Dankens Seidbord mit all den Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln. Und unter ihnen war auch eine schwarze Frau gewesen. Ihren Namen hatte er nicht gesagt. Sie hatte eine Pracht aus bunt gefärbten Dreadlocks auf dem Kopf getragen und verdammt heiß ausgesehen in ihren engen Jeans und dem gelben Flatterhemdchen. Das war Veronique. Dann war dies also wirklich Dankens Elternhaus, und sie war in Sicherheit. Dennoch glaubte sie nicht, dass sie es länger als diese eine Nacht hier aushalten würde. Lona beschloss, noch vor Morgengrauen aufzustehen und einzupacken, was sie gebrauchen konnte. Sie würde abhauen, bevor sie es sich anders überlegte. Der Gedanke verschaffte ihr ein wenig Frieden, und sie begann gerade endlich wegzudämmern, als ein langgezogener Schrei sie hochfahren ließ. Er war aus Veroniks Wohnung zu ihr herübergedrungen. Die beiden Schlafzimmer lagen direkt nebeneinander. Es pochte gegen die Wand. »Veronique?« fragte Lona laut. Das Pochen wurde heftiger. »Warte, ich komme!« rief Lona. Sie stand auf, zündete die Kerze an, die Veronique ihr mitgegeben hatte, stieg barfuß in die Stiefel und tappte über die verstaubten Dielen ins Treppenhaus, das zum Himmel hin offen war. Die Treppe endete nach einem Stockwerk und führte jetzt nur noch auf das provisorische Flachdach hinauf und Lona warf einen wachsamen Blick nach oben, bevor sie über die schwarz-gelben Fliesen zu Veroniques vorderer Wohnungstür huschte. Die Tür war verschlossen. »Veronique!« rief Lona und schlug gegen die Tür. Dann legte sie ein Ohr daran und lauschte. Sie glaubte etwas zu hören, aber die Geräusche waren entfernt und schwach, und sie konnte sie nicht identifizieren. Lona stieß sich von der Tür ab und überlegte. Alle Fenster waren vergittert und mit Läden versehen, so würde sie also nicht in die Wohnung gelangen. Aber auf der Rückseite des Hauses gab es eine Tür, die in den Keller führte, und in Veroniques Küche gab es auch eine Kellertür. Lona wurde flau im Magen, allein bei dem Gedanken. Aber die alte Frau schien sie zu brauchen, also musste sie es versuchen. Die Tür im Hof war nicht verschlossen. Lona schirmte das Licht der Kerze mit einer Hand ab, um die Stufen besser erkennen zu können, und stieg vorsichtig in den zugigen Keller hinab. Es stank süßlich hier unten, nach Abfall und Tod, aber sie ging weiter und fand die Treppe, die wieder hinaufführte. »Bitte sei offen«, flüsterte sie. Veroniques Küche lag in Finsternis. Sollte sie rufen? aber damit könnte sie etwaige Angreifer aufschrecken. Andererseits trug sie Licht bei sich und wäre damit sowieso eine Zielscheibe für alles, was sich außerhalb des Kerzenscheins im Dunkeln aufhalten mochte. »Veronique?« Die Antwort spürte sie eher, als dass sie sie hörte. Ein Huschen und Tippeln von kleinen Füßen, leise Pfeiflaute, scharfe Stimmen, die einander etwas zuraunten, Ratten. Lona konnte sie nicht sehen, die Tiere waren zu schlau, um sich in ihr Sichtfeld vorzuwagen, aber sie konnte hören, wie sie sich neu formierten. Wenn sie erst einen Kreis um sie geschlossen hätten, wäre es zu spät. Lona wagte einen schnellen Ausfall zu Veroniques Küchenofen. Wenn sie den Korb mit dem Anmachholz erreichte, bevor sie angriffen, hatte sie eine Chance. Sie spürte die Anwesenheit der kollektiven Intelligenz direkt hinter sich, wie eine Hand, die einen jederzeit im Nacken greifen konnte. Mit einem Schrei sprang sie vorwärts zum Ofen und hielt die Kerze am Papier und Holzwolle, die aus dem Korb quollen. Die Flammen loderten sofort hoch, und Lona wusste so gut wie die Ratten, was das bedeuten konnte. Der Küchenfußboden war aus altem, trockenem Holz, dessen zahlreiche Lackschichten lange schon abgetreten waren. Auch die Fensterläden waren aus Holz, die Möbel, der Korb selbst würde wie Zunder brennen, und es gab nicht genügend Wasser in der Wohnung, um das alles zu löschen. Lona sah zu, wie die Ratten sich eilig durch die Kellertür nach unten verzogen, woher sie vermutlich gekommen waren. Jetzt musste sie sich beeilen, wenn die brennende Küche ihnen nicht jeden Fluchtweg abschneiden sollte. Lona zog einen brennenden Ast aus dem Korb und lief tiefer in die Wohnung hinein, ins Schlafzimmer. Sie fand Veronique bewusstlos in ihrem Bett. Ein schneller Blick über ihren schlaffen Körper bestätigte, was sie befürchtet hatte. Die Ratten hatten bereits begonnen, sie bei lebendigem Leib zu fressen, wie es ihre Art war, und überall auf der Bettwäsche war Blut. Veronique lebte noch, doch sie atmete flach. »Okay«, sagte Lona. »Okay. Hör zu, wir machen das so. Ich trag dich rüber zu mir. Da gibt's keinen Zugang zum Keller. Die Ratten können nicht rein, okay?« Sie steckte ihren brennenden Ast in eine alte Waschkanne, legte sich Veronique über die Schultern holte sich dem brennenden Ast zurück und lief seitlich durch den engen Flur zurück in die Küche. Die Flammen leckten mittlerweile an der Decke, und die Küche war voller Rauch. Hustend und würgend riss Lona die Kellertür auf, kalte Luft zog herauf und gab dem Feuer neue Nahrung. Lona trat mit Wucht gegen den Korb und versenkte sich die Augenbrauen, aber es gelang ihr, ihn die Kellertreppe hinunter zu befördern, die Tür zuzuwerfen und sie zu verriegeln. Sofort weiß in der Küche wieder stockfinster, und die Angst machte Lona das Atmen so schwer wie der Rauch. Sie hoffte, dass wenigstens einige Ratten da unten ersticken würden. Hustend und mit Veronique auf den Schultern arbeitete Lona sich weiter zur Wohnungstür vor. Ihre fliegenden Finger fanden die Ketten und Riegel, die die alte Frau vorgeschoben hatte, und dann trat sie endlich mit ihr ins Treppenhaus hinaus. Über ihr leuchteten die Sterne so klar, wie Lona es selten gesehen hatte, und die frische Luft war eine Wohltat. Aber sie konnten hier nicht bleiben. Mit dem Fuß schob Lona die Tür der anderen Wohnung auf. Erneut empfing sie Finsternis. Sie lauschte, hörte nichts. Leise drückte sie die Tür hinter sich zu und trug Veronique ins Wohnzimmer. Dort legte sie sie auf dem Teppich ab, nahm ihre Hand, fühlte den Puls und fand ihn schwach, aber gleichmäßig. So hielt sie Wache, bis der Morgen milchiges Licht durch die Ritzen der Innenläden schickte. Erst jetzt wagte sie es aufzustehen, einen Laden zu öffnen und sich den Schaden anzusehen. Veronique war übel zugerichtet. Die Ratten hatten ein Ohr abgefressen, die Hälfte der Nase und die Oberlippe. Es fehlten zwei Finger und alle Zehen, und Veronique blutete aus zahlreichen weiteren Wunden. Lona durchsuchte das Badezimmer fand ein abgelaufenes Desinfektionsmittel und ein paar Mullpads, mit denen sie die Bisse reinigen konnte. Aber es gab kein Verbandszeug, keine Schmerzmittel und beinahe wünschte Lona sich, dass Veronique nicht mehr aufwachen musste. Veronique kam gegen Mittag zu sich, wimmernd, unfähig zu trinken oder zu essen und halb verrückt vor Schmerzen. Lona wünschte ihr, dass es schnell gehen würde. Kurz vor dem Ende tastete Veronique nach ihr und zog sie zu sich herab. Ihre blicklosen Augen starrten sie an, als sie sagte, »Danken liebt.« Er braut etwas Neues zusammen, draußen im Wald. Die Ratten. Ich hätte daran denken müssen, meine... Veronique machte eine fahrige Geste mit ihrer verstümmelten Hand, als suchte sie etwas an ihrer Seite. Dann tat sie ihren letzten Atemzug. Lona setzte die Brille auf, die sie aus Duncans Wohnung mitgenommen hatte, und wartete, dass Veroniques lebendige Aura verblasste und eine Seele austrat. Aber es trat nichts aus, sondern es war andersherum. Als Lona ihren leblosen Körper anhob, um ihn nach draußen zu tragen, blieb eine leuchtende Seelengestalt auf dem Teppich liegen und strahlte Angst und Verwirrung aus. »Es tut mir so leid,« flüsterte Lona. Aber ich kann nicht bleiben. Bevor sie Veronique auf ihren Karren legte, um sie zur nächsten Sammelstelle zu bringen, durchsuchte sie wie geplant die beiden Wohnungen nach Dingen, die zu gebrauchen sein könnten. Sie fand zwei Kartons mit asiatischen Nudelsuppen, Hautcreme, wetterfeste Kleidung, zwei Rucksäcke, noch mehr Eier und Äpfel, ein paar gute Messer, ein Nähset mit Schere, Streichhölzer und Kerzen. Sie nahm zwei Decken mit und eine kleine Pfanne, Plastiktüten, aus denen sie ein kräftiges Stück Schnur flechten konnte, und noch etliches mehr, was unter die Plane passte. Zuletzt legte sie Veronique quer vor ihre Beute, so sodass einer ihre Arme unter der Plane hervorschaute. Wenn Lona ein paar Tage wartete, bevor sie den Körper abgab, würde Veronique sie so lange vor menschlichen Räubern beschützen. Niemand machte sich gern an Leichensammler heran. Aber die tierischen Räuber würde sie dafür erst recht anlocken. Zuerst trieb Lona sich am Stadtrand herum, den Wald immer in Sichtweite. Sie benutzte Dankens Brille, um Tiere und die spärlichen Schutzzonen weiträumig umwandern zu können, und nachts tat sie sich mit anderen zusammen. Menschen auf der Durchreise, die sich um die in der Dämmerung schnell zusammengeworfenen Feuer drängten und teilten, was sie teilen konnten. Es waren besonders heiße Tage, und am vierten musste Lona Veronique zu einer Sammelstelle bringen, wenn sie nicht wollte, dass sie Aasfresser anlockte oder ihre Habseligkeiten verseuchte. Sie hatte sich umgehört. In dieser Gegend gab es eine, bei der niemand Fragen stellte, und das war ihr Recht, denn sie wollte nicht stundenlang auf ein Obduktionsergebnis warten, bevor man ihr die Wertmarken aushändigte. Ganz früh am Morgen, damit sie nicht anstehen musste, schob Lona also ihren Karren durch eine Hofeinfahrt auf ein altes Fabrikgelände. Der Mann bei der Prüfstelle warf nur einen kurzen Blick auf Veronique, und verzog leicht angewidert das Gesicht. Offenbar kein Fremdverschulden. Verwesungsgrad 3. Rutsche D, bitte, sagte er und winkte sie durch. An der kalten Klinkermauer an der rückwärtigen Seite des Geländes waren mehrere rechteckige Löcher, die mit Plastiklamellen verhangen waren. Über den Rutschen waren mit weißer Farbe Großbuchstaben von A bis F aufgepinselt worden. Lona stellte den Karren vor Rutsche D ab, schlug die Plane ein wenig zurück, griff Veronique unter die Arme und zog sie rüber auf das Kippbrett, mit dem sie sie direkt in die Verarbeitungshallen im Untergeschoss befördern würde. Sie wusste nicht, was man aus Leichen des Verwesungsgrades 3 machte, was man überhaupt aus Leichen machen konnte. Fast wäre Veronique von dem Kippbrett gerutscht, Lona musste ihr ganzes Gewicht gegen sie stemmen, um sie zu sichern. Als sie Veronik schließlich in den Schacht buxiert hatte, hörte sie, wie sie nach unten rutschte und dabei an den Seitenwänden anschlug. Dann war es still. Als Lona sich abwandte, um dem nächsten Leichensammler Platz zu machen, spürte sie etwas unter dem Fuß. Es war Veroniques Fläschchen mit den Augentropfen, es musste ihr aus der Bademanteltasche gefallen sein. Lona hätte das Fläschchen einfach liegen lassen können, doch sie hob es auf und las die Beschriftung auf dem Klebeetikett. Halbkompensator 03 Work in Progress DF Das war eine von Dunkens Produktproben, vermutlich noch im Entwicklungsstadium. Das Fläschchen sah aus wie eines von denen, die überall verteilt wurden, und es gab keinen Grund, es mitzunehmen. Dieses Zeug gab es in allen möglichen Ausführungen kostenlos an jeder zweiten Ecke. Es war einfach nur Werbung. Dennoch steckte Lona das Fläschchen ein. Die nächsten Tage ließ Lona sich treiben und landete irgendwann an einem frühen Abend doch in einer Schutzzone. Es war ihr mittlerweile egal, ob man sie festsetzen würde, und dann stellte sie fest, dass ihre Vorsicht unnötig gewesen war. Niemand interessierte sich dafür, wer sie war. Die Aussicht auf eine Nacht in Sicherheit, ein Schließfach für ihre Sachen, ganze sieben Minuten Duschen und eine Möglichkeit, die stinkenden Kleider zu waschen und zu trocknen, Kostete sie nicht nur die Wertmarken, die sie für Veronique gehalten hatte, aber das war es wert. Als Lona sich hungrig, aber sauber und einigermaßen klar im Kopf auf dem ihr zugewiesenen Feldbett ausstreckte, fand sie zum ersten Mal seit dem Angriff genügend ihre Ruhe, um darüber nachzudenken, was ihr in den letzten Wochen widerfahren war. Sie hatte einen Fehler nach dem anderen gemacht. Sie war aus dem Heim fortgelaufen einem Ort, an dem sie sicher und versorgt gewesen wäre, solange sie Kinder kriegen konnte. Ihr Leben war vorgezeichnet gewesen, und es wäre ein besseres gewesen als das vieler anderer Menschen. Sie war privilegiert gewesen und hatte es nicht einmal gewusst. Vielleicht, weil ihre Eltern ihr Werte mitgegeben hatten, die sie in dieser Welt nicht gebrauchen konnte. Mitgefühl, Freiheit oder Selbstverwirklichung zählten hier nichts, und sie hatten sie nicht darauf vorbereitet, ihr Leben einer höheren Macht unterzuordnen. Und dann hatte das Schicksal ihr für diese kurze, wundervolle Zeit vorgehalten, wonach sie sich sehnte, nur um ihr dann alles wegzunehmen. Aber vielleicht würde man sie wieder in einem Heim aufnehmen, wenn sie freiwillig kam und Reue zeigte. Sie wollte nicht, dass jemand irgendwann ihre seelenlose Leiche fand und sie auch zu einer Sammelstelle brachte. Lona griff in ihre Hosentasche und holte Veroniques Augentropfen hervor. Vielleicht sollte sie sich für eine Stunde oder zwei in eine jener wundersamen Welten abschießen und alles vergessen. Hype-Kompensator 03. Immerhin das war ihr von Danken geblieben, richtig? Bei den Immanenzen waren solche Tropfen tabu gewesen. Niemand in ihrer Gruppe hätte sich mit diesen verblendenden Illusionen abgegeben, Lona stand auf, ging zur Gemeinschaftskonsole im Vorraum des Schlafsaals und rief den Versicherungskatalog der Transzendenzreisen AG auf, um nach einer Beschreibung der Produktserie zu suchen. Sie erhielt eine Fehlermeldung, versuchte es mit einer Suche nach Duncan Frames und Hypekompensator und erhielt erneut eine Fehlermeldung. Hui! machte jemand hinter ihr. Lona fuhr herum. Er äh, wie bitte? Dort stand ein etwas krummer, kleiner Mann mit zerknittertem Gesicht. Fehler 118. Und? Den bekommt man, wenn man versucht, indizierte Informationen abzurufen. Pack besser mal schnell deine Sachen. Lona sah den Mann verständnislos an. Na, spätestens in einer Stunde ist irgendeine Security hier und will wissen, wer was über dein komisches Dingens daraus zu finden versucht. Er deutete auf das Fläschchen in Lonas Hand. »Herzlichen Dank auch.« Damit machte er kehrt und stürmte mit erhobenen Armen in den Schlafsaal. »Juch, hey, Leute, hört mal alle her, wir kriegen gleich eine Razzia.« Gemurmel und Murren wurde laut, und Lona beeilte sich, ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen und die Schutzzone zu verlassen, bevor jemand auf die Idee kam, nach ihr zu fragen. Sie lief in zufälligem Zickzack Richtung Innenstadt, wich marodierenden Tieren aus, verzichtete darauf, einen einsamen Hund zu töten, der sich ihr entgegenstellte und nach ein paar entschlossenen Tritten das Weite suchte. Am Morgen suchte sie sich einen bewirtschafteten Hinterhof in Wedding und tauschte bei der jungen Frau im Pförtnerhäuschen zwei Packungen Asiennudeln gegen den Schlüssel für eine alte Mietgarage. Eine Packung Nudeln pro zwei Stunden. Lona bemerkte einen halb unter ihrem Halstuch verborgenen Button. Viva Realidad eine bekannte Immanenza-Parole. Auf einem eisernen Geländer hinter ihr hockten zwei Krähen und riefen Lona ihre Drohungen zu. Lona zeigte ihnen den Mittelfinger. Solange sie nur zu zweit waren, konnten sie zwar unangenehm werden, aber nicht wirklich gefährlich. Lona stellte ihren Karren in einer Ecke der Garage ab, zog die Tür zu, schaltete die alte LED-Schiene ein, die lose von der Decke hing, und lehnte sich mit dem Rücken sitzend gegen die Wand. Es roch noch immer nach Öl und Benzin in diesem Raum und Lona verspürte jähes Heimweh nach einer Welt, die es nicht mehr gab. Genau so hatte es zu Hause in der Garage gerochen. Als Kind war ihr davon schlecht geworden, jetzt hätte sie allein dafür bezahlt, den Geruch mit sich nehmen zu können. Lona zog die Flasche mit Veroniques Augentropfen hervor und hielt sie gegen das Licht. Sie war noch fast voll und gleich würde sie wissen, warum jegliche Information darüber indiziert war. Die Tropfen waren kalt und brannten in den Augen, doch Lona blinzelte den Schmerz weg. Als sie sich umsah, war sie noch immer in derselben Garage wie zuvor. Keine andere Welt erschien vor ihren Augen, kein idyllisches Jenseits. Nur ihre Sicht war etwas verschwommen, als hätte sie einen Ölfilm auf den Pupillen. »Scheiße«, murmelte Lona und stand wieder auf. Wenigstens konnte sie die vier Stunden, die sie bezahlt hatte, nutzen, um ein wenig zu schlafen. Sie warf noch einen Blick auf die Tropferflasche und stutzte. Wenn man von hinten durch die Flasche schaute, konnte man die Rückseite des Klebeschildes lesen, was ihr vorher nicht aufgefallen war. Achtung, kann zu Augenschäden führen. Ah, Nochmal scheiße, bist du etwa von dem hier blind geworden, Veronique? Lona öffnete die Garagentür, um die Frau im Pförtnerhaus um sauberes Wasser zu bitten. Sie wollte sich die Augen ausspülen. Das Sonnenlicht stach unangenehm, und als sie auf den Hof hinaustrat, merkte sie, dass doch etwas anders war. Die Krähen auf dem Geländer sprachen nicht mehr, sie krächzten bloß noch wie gewöhnliche dumme Tiere. Lona sah sich weiter um. Vorn auf der Straße war eine Gruppe Tauben. Sie näherte sich vorsichtig, doch die Vögel interessierten sich nicht für sie. Kein Vogelkopf wandte sich ihr mit starrendem Blick zu. Keine Angriffspläne wurden ausgetauscht. Kein Kreis schloss sich bedrohlich um sie. Sie pickten und gurrten und tippelten herum. Das war alles. Und Lona verspürte nicht das kleinste bisschen Angst. »Vorsicht!« rief ihr die Frau aus dem Pförtnerhäuschen zu und drückte hastig eine Zigarette aus. »Kosch!« machte Lona, trat mit dem Fuß auf und riss die Arme hoch. Die Tauben stoben nach allen Seiten auseinander und brachten sich ein paar Meter weiter in Sicherheit. »Ha!« machte Lona und drehte sich triumphierend um. Die Pförtnerin starrte sie aus geweiteten Augen an. Erneut blickte Lona sich um. Sie erhielt keinerlei optische Informationen, die sich von dem unterschieden, was sie sonst sehen würde. Aber ihr fehlte jegliche Angst vor Tieren. Tiere waren nur Tiere. Sie sprachen nicht, sie bedrohten sie nicht. Sie wusste, dass sie ihr nichts tun würden und dass sie im Gegenteil Angst vor ihr hätten. Lone lachte. Mann, Veronique, irgendwie hattest du es schon faustig hinter den Ohren, oder? Ich weiß nur noch nicht, wie. Warum hast du dich in dem alten Haus versteckt? Was habt du und Duncan da zusammen ausgeheckt? Die Pförtnerin kam aus ihrem Häuschen, warf einen ängstlichen Blick in den Himmel und packte Lone am Arm. Sag mal, spinnst du? Die kommen doch gleich wieder und dann bringen sie ihre Freunde mit. Komm schnell! Ihr Halstuch war verrutscht so dass Lona jetzt auch das Namensschild sehen konnte, das neben ihrem Button hing. Sie hieß Annika. Annika zog Lona mit sich zu der gemieteten Garage, buxierte sie hinein und warf die Tür zu. Lona musste an etwas denken, das Veronique gesagt hatte. Hätte sie vor dem Schlafen ihre Augentropfen genommen, hätten die Ratten sie dann auch angegriffen? Oder hätte Veroniques Furchtlosigkeit sie ferngehalten? Ein Schreck durchfuhr Lona. Was, wenn es ihre eigene Angst vor nächtlichen Tierangriffen gewesen wäre, die die Ratten hervorgelockt hat? War es dann ihre Schuld, was mit Veronique geschehen war? Annika blies die Backen auf und stieß die Luft aus. Puh, ich schlage vor, wir bleiben hier, bis die Lage sich entschärft hat.« Sie warf Lona einen wütenden Blick zu. »Ich sag dir, das kostet aber extra.« Lona setzte sich an die Wand. »Du, sag mal, Annika.« setzte sie an. Du kennst doch bestimmt ein paar Immanenzer. Annika starrte sie verdrossen an. Ach, komm schon. Keine Ahnung, wovon du redest. Lona deutete auf den Button. Was weiß ich, was da steht. Der sieht einfach nur retro aus, klar? Ich bin kein Spitzel, sagte Lona. Ich war selbst eine von euch. Meine Gruppe ist hochgegangen, und sie haben mich in ein Heim gesteckt, und jetzt bin ich auf der Flucht. Sie hoffte, dass diese Offenheit Annikas Vertrauen wecken würde. Und was willst du dann von mir? fragte Annika. Erklärst du mir, wie das mit dem Tod und den Seelen eigentlich ist? Wenn du eine Imme bist, dann weißt du das selbst. Bitte, sagte Lona, ich hab's einfach nie so richtig begriffen. Annika schwieg, dann gab sie sich einen Ruck. Na schön, also, was beschäftigt dich? Lona zog Dunkens Brille aus der Jackentasche. »Wie erklärst du es dir, dass man mit solchen Brillen Seelen sehen kann?« Annika holte sich ohne zu fragen eine Nudelpackung aus dem Karren, setzte sich neben Lona, riss die Packung auf und begann, die Nudeln trocken zu essen. »Nach dem Tod bestehen unsere emotionalen und gedanklichen Muster eine Weile fort, bevor sie sich, genau wie der Körper, zersetzen.« »Klar?« sagte sie kauend. »Klar.« »Sie halten für eine Weile an dem Ort, an dem jemand gestorben ist,« und durch so eine Brille sieht es aus, als hätten sie menschlich Gestalt und alles. Aber das ist nur eine visuelle Interpretation abstrakter Daten, das beweist gar nichts. Und vielleicht gibt es nicht mal diese Daten. Die Brillen könnten auch einfach registrieren, dass jemand tot ist und ein Nachbild von ihm erzeugen, eine Art Fake. So oder so ist das, was nach dem Tod übrig bleibt, nur ein Schatten, der verblasst. Aber ist das nicht schrecklich traurig? Was soll daran traurig sein, wenn man aus diesem Gefängnis hier freikommt? Annika schlug sich auf die Brust und mit allem, was ist, verschmilzt. Ich finde, das ist doch das Geilste, was einem passieren kann. Lona nickte. So konnte man es auch sehen. Warum nicht? Transzendenzreisen sind ein Bluff, ein Nepp, sagte Annika voller Überzeugung. Das war die gängige Meinung der Immanenza, und Lona hatte sie oft genug selbst heruntergebetet. Sie brüteten beide eine Weile schweigend vor sich hin, bis Annika sagte, die Schweinerei daran ist, dass die Leute ihr einziges greifbares Leben wegwerfen für etwas, das es gar nicht gibt. Und wenn doch, fragte Lona schwach, wenn doch, dann ist das sicher nicht irgend so eine von Menschen gemachte, kitschig-bunte Bilderwelt mit Engeln und Trompeten und solchem Unsinn, wenn du nach dem Tod noch irgendetwas erlebst dann ist es sicher nichts, was wir uns vorstellen könnten. Lona drehte nachdenklich die Topferflasche in der Hand. Die Wirkung ließ langsam nach, die übliche Beklemmung der Angst legte sich wieder über sie und erst jetzt wurde ihr klar, wie übermächtig und allgegenwärtig sie in ihrem Leben war. Sie dachte an Duncan, der Halbkompensator hatte ihr die Angst genommen und sie Tiere so erleben lassen, wie Menschen sie früher erlebt haben mussten, realistisch. Das hatte er gesagt. Er hatte sich auf Realismus spezialisiert. So etwas konnte gefährlich sein für eine Industrie, die von der Angst vor dem Diesseits und der Sehnsucht nach dem Jenseits lebte. Lona schnappte nach Luft, als der nächste Gedanke sich in ihr formte. Duncan entwickelte etwas, das die Transzendenzreißen AG zu Fall bringen konnte, wenn man es richtig einsetzte. Wusste er es? Wusste die Firma es? Hatte Veronique es gewusst? Annika, was weißt du über Halbkompensatoren? Annika sah sie erschrocken an und Lona atmete durch. Du musst mich zu deiner Gruppe bringen. Ich habe vielleicht wichtige Informationen für euch. Annika zögerte, also legte Lona nach. Ist dir der Name Duncan Frames ein Begriff? fragte sie. Klar, der Designer. Ich kenne ihn persönlich. »Unsinn!« Lona reichte Annika Dankens Brille. »Die gehört ihm. Ich habe sie ihm geklaut. Setz sie auf und schau mich an, dann weißt du, dass ich nicht lüge.« Annika nahm die Brille entgegen, setzte sie auf und starrte Lona an. »Alter Schwede!« murmelte sie. »Du bist also Lona!« Noch am selben Abend brachte Annika Lona zu ihrem Gruppenleiter in eine geräumige Privatwohnung voll wirrer bunter Bilder. Er war ein junger Typ mit Muskeln, der sich wichtig tat und seinen Namen nicht nannte. Er legte ihr eine Augenbinde an und ließ sie und Annika in einen Gleiter steigen. Wahrscheinlich war er ein Söhnchen reicher Eltern, der ein bisschen auf Rebell machte. Lona fand ihn auf Anhieb unsympathisch. Sie flogen ungefähr eine Stunde, dann spürte Lona, wie der Gleiter tiefer ging und landete. Die Augenbinde wurde ihr abgenommen und Annika reichte ihr ein Tropferfläschchen. »Das hält die Tiere fern«, sagte sie. Etwas Ähnliches hatte Veronique auch gesagt, doch erst jetzt verstand Lona, wie es gemeint gewesen war. Doch diese Topfen waren anders als die, die Veronique ihr hinterlassen hatte. Sie sorgten neben der Angstfreiheit für eine große geistige Klarheit. Sie schaute auf das Fläschchen, Halbkompensator 05, offenbar eine verbesserte Version. Sie stiegen auf einer Lichtung zwischen üppiger Vegetation aus und Lona folgte Annika und ihrem Gruppenleiter über platten Plattenweg zu einem großen Doppelflügeltor aus rostigem Metall, das in die Flanke eines Hügels eingelassen war. »Einer von sechs aufgegebenen Sportflugzeughangers«, erklärte Annika, »wir forschen und leben hier, wenn wir nicht in der Stadt sind.« Die Decke des Hangers war gewölbt, Leute in Arbeitskleidung saßen an Rechnern oder liefen herum, und an einem großen Labortisch aus Stahl standen zwei ältere Männer und füllten eine silbrige Flüssigkeit in hunderte kleine Tropferflaschen. Kompensator 05, sagte Annika. Wir können jetzt deinetwegen jeden Tag mit der Verteilung beginnen. Meinetwegen? fragte Lona, und fast im selben Moment sah sie ihn. Er hatte ihr den Rücken zugewandt, aber sie erkannte ihn an der Statur, an der Haltung. Sie würde ihn überall wiedererkennen. »Danken«, sagte sie und fühlte sich dabei unangenehm klein und unsicher. Sie hatte Angst, dass er sie wieder wegschicken würde, obwohl sie längst beschlossen hatte, für immer zu bleiben. Er wandte sich um und starrte sie einen Moment lang an. Wortlos kam er auf sie zu und blieb vor ihr stehen. Lona schossen Tränen in die Augen. Sie wollte sich ihm in die Arme fallen lassen, aber irgendetwas an ihm hielt sie davon ab. Sein Blick war nicht abweisend. Aber Lona fühlte sich, als sei sie ein Versuchstier, das er zwar mit einer gewissen Neugier, aber ohne Mitgefühl betrachtete. Warum, setzte Lona hilflos an. Tut mir leid, ich musste untertauchen. Die Firma? Korrekt. Du hättest mich mitnehmen können. Das war leider nicht möglich, nein. Ein Mann um die 60 gesellte sich zu ihnen. Ist sie das? fragte er. »Ja«, sagte Duncan. »Freut mich«, sagte der Mann. »Ich bin bei der PA. Wir haben uns einen potenten Produktnamen ausgedacht. Alte Welt, was halten Sie davon?« »Ich glaube, ich verstehe nicht«. Duncan setzte sich auf einen Bürostuhl. »Es ist einfach. Die Leute sehnen sich nach der Zeit vor dem Umbruch, und sie würden sich nichts mehr wünschen, als dahin zurückzukehren.« also werden alle nach den Flaschen mit der neuen Produktprobe greifen, und solange die Wirkung anhält, befinden sie sich in einer rationalen, sauberen Realität. Der Hype verliert seine Wirkung. Es dauert aber bestimmt Jahre, den Hype komplett auszutrocknen, fügte der PR-Mann hinzu. Lona nickte, sie hatte nur noch mit halbem Ohr zugehört, denn sie hatte eine Gestalt entdeckt, die an einem der Tische weiter hinten im Hang arbeitete. Sie trug eines der karierten Herrenhemden, das Lona damals in jenem anderen, traumhaften Leben an Duncan gesehen hatte. Ihr langes, dunkles Haar trug sie offen. »Ist das Bär?«, fragte Lona schwach. Duncan drehte sich um, als müsste er erst nachsehen. »Oh ja, Bär. Kommst du kurz mal?« Bär kam auf die kleine Gruppe zu und blieb neben Duncan stehen. »Bea, das ist Lona. Lona, das ist Bea, meine Frau.« Bea reichte ihr die Hand und Lona ergriff sie mechanisch. Duncan hat mir erzählt, dass er Sex mit ihnen hatte, aber machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Lona lächelte mechanisch. »Sie sind schon ein Jahr vor Duncan untergetaucht, richtig?« »So ist es.« »Ich verstehe nur nicht.« »Lona« »Wir verdanken dir viel«, sagte Duncan, doch er lächelte nicht. »Durch das Tagebuch haben wir den Ursprung des Berliner Hypes gefunden und den Kompensator anpassen können. Davor haben wir mehr geraten, aber jetzt sind wir erstaunlich schnell fertig geworden.« »Kann ich mich bitte setzen?« sagte Lona kraftlos. Duncan half ihr auf seinen Bürostuhl. »Ein Schluck Wasser?« »Ja, bitte.« Lona bekam ein Bettenabteil für sich allein im Wohnhanger zugewiesen. Vorne, wo Tageslicht hereinfiel, standen Biertische und Bänke. Dort konnte man die Mahlzeiten einnehmen, die in der Gemeinschaftsküche zubereitet wurden. Am Eingang gab es ein Drehkreuz, wo auch die Augentropfen ausgegeben wurden. Zweimal täglich Tropfen war Pflicht, um die Tiere fernzuhalten. Hinten im Hangar, wo es dunkel blieb, waren die Bettenabteile. Sie waren durch flexible Stellwände voneinander getrennt, und man musste sich nur ein bisschen recken, um oben drüber schauen zu können. Lona zog die Decke über den Kopf und weinte so leise wie möglich, um keine Aufmerksamkeit aus dem Nachbarabteilen auf sich zu ziehen. Ihr Herz, ihre Seele, ihr ganzer Körper schmerzten. »Lona?« sagte jemand in freundlich-neutralem Tonfall über die Trennwand hinweg. Lona setzte sich auf und wischte die Tränen ab, so gut es ging. »Er?« ja? »Ich bin's, Irina.« was immer es ist, was dich fertig macht, in ein paar Tagen tut es nicht mehr weh. Und jetzt schlaf.« Am nächsten Morgen frühstückte Lona mit Irina. Sie wollte alles darüber wissen, was ihr widerfahren war, seit sie kurz nach der Flucht aus dem Heim voneinander getrennt worden waren. Doch Irina blieb distanziert, und nach wenigen Minuten begann Lona, sich in ihrer Gegenwart unbehaglich zu fühlen. »Ich muss jetzt arbeiten«, sagte Irina, sobald sie mit dem Frühstück fertig war. Man sieht sich. Sie stand auf und ging. Lona nahm ihre Augentropfen-Version 05 und beschloss, spazieren zu gehen. Sie wollte jetzt niemanden sehen, mit niemandem reden. Sie folgte dem Weg an den Hangars entlang und erreichte das Ufer eines Sees. Auf der anderen Seite konnte sie die Reste eines verfallenen Dorfes erkennen. Ah, da bist du ja, sagte Duncan, als er sie wenige Minuten später einholte. Ich wollte dir das zurückgeben. Er hielt Lona das Tagebuch ihrer Schwester hin und sie nahm es wortlos entgegen. »Möchtest du, dass ich es erkläre?«, fragte Duncan. Lona hätte ihm das Tagebuch am liebsten ins Gesicht geschlagen. Stattdessen fragte sie, »Was ist der Hype?« »Ein Hype ist ein lokal begrenztes Phänomen.« in der Berliner Region und anderen Teilen Deutschlands haben wir es mit einem Hype zu tun, bei dem intelligente, bösartige Tiere sich an der Menschheit für Umweltzerstörung und Massentierhaltung rächen. In anderen Regionen gibt es andere Hypes. Er zählte an den Fingern ab. Weiter im Südosten sind es Brunnenkinder, eine Art Wassermenschen. In Irland hat es eine waschechte Zombie-Apokalypse gegeben und in den USA waren es Terroristen. Das Ergebnis ist überall dasselbe. Zusammenbruch der alten Welt. Wie? fragte Lona. Wir können den Zeitpunkt nicht exakt bestimmen, aber vor etwa dreißig Jahren wurden die Grenzen zwischen physischer Realität und den sie überlagernden, vielfältigen mentalen Wirklichkeiten erst langsam und dann zunehmend rasant dünner. Gerade angstbesetzte, apokalyptische Vorstellungen tendieren seither dazu, sich zu realisieren. Das ist ein globales Phänomen. Und ein Hype ist eine lokale Ausprägung davon? So ist es. Um einen Hype auszulösen, genügt es, wenn eine einzelne Person besessen ist von einem Gedanken oder einer Idee. Wenn der Gedanke sich realisiert, greift er um sich. Andere Menschen beginnen dieselbe Erfahrung zu machen. Das kann sich schnell zu einem Lauffeuer entwickeln. Und das Tagebuch deiner Schwester hat uns den Schlüssel zum Verständnis unseres Hypes geliefert. Wir haben begriffen, dass dieser Hype auf dem Wunsch basiert, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sowie der emotionalen Weigerung, die Realität zu akzeptieren. So konnten wir die fünfte Version des Kompensators exakt konfigurieren. Lona hatte die Augen geschlossen gehalten. Jetzt öffnete sie sie. Wenn alle den Kompensator nehmen, verschwindet der Hype? fragte sie. »Es müssen nicht alle sein, aber genügend. Und solange genügend Leute die Tropfen nehmen, wird sich auch kein anderer Hype mehr durchsetzen können,« sagte Duncan. »Gut,« sagte Lona. »Lass mich jetzt bitte allein.« Danke nickte. »Nimm besser noch einmal Tropfen, wenn du hier am See bleiben willst. Sicher ist sicher.« Damit wandte er sich um und ging. Lona nahm die Tropfen, setzte sich ans Seeufer und schlug das Tagebuch auf. Sie las über das Teammeeting an der Rummelsburger Bucht und die Himbeeren vorlas, über den Traum von der Landbrücke und einer besseren Welt, die Realität wird, einfach, weil man es so will, und dann von Lu'unfall. Tag 14. Das Beste in unserer Wohnung war ja immer die Küche, die geht direkt auf die Dachterrasse heraus, was jetzt natürlich ein Nachteil ist. Die Garage ist immer noch gut, weil unterirdisch, und man kann mit dem Fahrstuhl in die Wohnung fahren. Manchmal glaube ich, dass ich mehr darunter leide als Lou, dass sie das Bein verloren hat. Sie hat einen starken Willen. Ich kann trotzdem nicht schlafen, mache mir Vorwürfe, und Urs ist vollkommen apathisch. Ich habe den Verdacht, dass er was nimmt, um klarzukommen. Es ist ja nicht nur Lou, es sind auch die Tiere. Erst waren es nur die Einhörner, aber jetzt kommen immer mehr normale Tiere in die Stadt. Füchse, Störche, alles Mögliche. In der Spree haben Lou und ich sogar Alligatoren gesehen. Und ständig diese Schreckmomente, wenn dich irgendetwas anflattert oder anknurrt. Man weiß nie, was einem als nächstes begegnet und wo. Aber Lou sagt, und da hat sie recht, dass wir schließlich zuerst angegriffen haben mit unserer Umweltzerstörung. So ist das jetzt eben. In der besseren Welt. Trotzdem müssen wir erstmal raus aus der Wohnung, zumindest zwischenzeitlich. Und wenn wir Franz von Assisi wären, die Krähen hacken uns trotzdem alles kaputt. Und ich finde einfach nicht raus, wo die immer wieder reinkommen. Lu hat schon überall offene Stellen, ich auch, vor allem am Kopf und an den Armen. Nur an Urs gehen sie nicht ran. Tag 17. Lu und ich fahren das Gepäck runter in die Garage. Ich merke, dass ich eigentlich gar nicht weg will. Und in mir fängt so eine Wut an zu zucken. Weil wir doch zu den Guten gehören. Wir brennen keine Wälder nieder. Wir fressen keine Tiere. Aber noch viel wütender bin ich auf Urs, der immer nur in der Küche hockt und über die Dächer glotzt und keinen Finger rührt. Lu sitzt auf einem Stapel Kisten und ich sehe Angst in ihrem Gesicht. Aber eben auch Stärke. Was getan werden muss, Tut sie eben. Ich fühle mich schuldig, sie allein in der Garage zu lassen, einem Raum unter der Erde, fensterlos und stickig. Aber ich muss noch mal hoch. In der Küche steht die Terrassentür offen, Schränke, Kühltruhe, alles weit aufgerissen. Und überall diese grauschwarzen Berliner Nebelkrähen. Urs wirft Gefrierbeutel mit Sojahack und Mais raus auf die Terrasse. Deine Tochter ist allein unter der Erde und du fütterst Vögel, sage ich. Das ist nicht mal ein Vorwurf. Ich beschreibe nur Tatsachen und Urs lächelt ganz komisch. Ich kann das nicht deuten. Genervt? Ironisch? Ob er uns vielleicht mal zu helfen gedenkt, will ich wissen. Da ist etwas so Gleichgültiges in seinem Blick, dass ich plötzlich zuschlagen und Haare ausreißen muss. Hilft nur leider überhaupt kein bisschen. Er wehrt sich nicht, ist einfach nicht mehr da, nicht mehr zu fassen. Ich stoße seinen Kopf von mir weg und gehe. Wir schaffen das ohne ihn, auch wenn ich seit Lus Geburt nicht mehr hinterm Steuer gesessen habe? Tag 26. Das Wichtigste ist jetzt unser gemeinsamer Traum. Im Kulturbauernhof Schöner Linde sind Bänke aufgestellt, in den Ästen über mir zähle ich mindestens 52 Eichhörnchen. Sie verfolgen die Diskussion genauso aufmerksam wie der Kirchenvorstand und die Leute vom Naturschutzbund. Am Ende steht der Plan für weitere 17 Kilometer Strecke von Nordberlin aus weiter Richtung Osten. Für die Eichhörnchen wird die Allee eine Schnellstraße sein, auf der sie um die ganze Welt reisen können, ohne auch nur einmal den Fuß auf den Boden zu setzen. Urs ist gar nicht erst mit reingekommen. Er wartet an einen Laternenpfahl gelehnt. Er hat auch wieder mit dem Rauchen angefangen, seit Lou und ich raus sind aus der Wohnung. Als ich wieder nach unten in die Garage gekommen bin, zu Lou, die auf mich gewartet hat, hatten wir plötzlich keinen Strom mehr und das Tor ging nicht auf. Ich habe die Scheinwerfer eingeschaltet. Erst sind nur ein paar Erdkrümel auf die Windschutzscheibe gerieselt. Dann Würmer, Asseln, winzige Mäuse. Lou hat nicht geschrien, als ich den Wagen rückwärts an die Garagenwand gesetzt habe und die halbe Decke runtergekommen ist. Ich schon. Urs hat uns dann schließlich zu einer Freundin gebracht. Er hat lange mit ihr geredet, bevor er gegangen ist. Dass es zwischen uns aus ist, okay, sowas passiert. Aber dass er Lou ignoriert, als ob er sie gleich mit abgeschrieben hat, das kann ich nicht begreifen. Mittlerweile fragt sie schon gar nicht mehr nach ihm. Trotzdem halte ich Kontakt. Das Wichtigste ist jetzt unser Traum. Und nachdem feststeht, dass er zumindest die nächsten Kilometer weitergehen wird, fühle ich mich beinahe beschwingt. Auf dem riesigen Parkplatz die Straße runter steht nur unser alter Transporter mit der verbeulten Rückseite, sonst kein einziger Wagen. Der Discounter und das Gartencenter haben dicht gemacht, aber hinter den dunklen Scheiben sieht man es Rumoren. Was meinst du, frage ich Urs, Pferde oder was Größeres? Urs antwortet nicht, starrt grimmig vor sich hin. Aber heute werde ich mir die Laune nicht verderben lassen und frage einfach weiter. »Wie hieß das nochmal, wo wir Lou abgesetzt haben? Naturkinderhof?« »Keine Antwort. Okay, es war nicht Naturkinderhof, es hieß anders.« »Fährst du uns noch nach Hause, wenn wir sie abgeholt haben?« Urs blieb abrupt stehen. Vielleicht kommt er sich benutzt vor. Es war ja von Anfang an so, dass immer er gefahren ist und ich nie. Nach der Sache mit Lou und der Trennung will er das eigentlich nicht mehr, das verstehe ich auch.« Dennoch, jetzt sind wir hier, und ich will eine ganz normale Antwort auf eine ganz normale Frage. Und das sage ich auch. Meistens empfinde ich das gar nicht, dass Urs ziemlich groß ist. Aber jetzt. Er beugt sich richtig über mich und schreit los. Es ist genug. Es ist genug. Es ist genug. Immer wieder. Natürlich zucke ich zurück. Die Reaktion ist doch viel zu heftig. Irgendwas in ihm ist übergeschnappt, und wenn er plötzlich zuschlägt, stattdessen bricht er mitten im Letzten genug ab und wütet mit Riesenschritten zum Wagen. Ich stehe da und kann es nicht fassen. Er fährt ohne mich los. Mir fällt einfach nicht ein, wie das heißt, wo wir Lou abgesetzt haben, weil ich vor dem Termin zu aufgeregt war und jetzt so wütend bin. Ich weiß nur noch, wie das aussah. Ich sehe Lou aus dem Auto steigen. Das Haus mit Lärchenverschallung, Springbrunnen davor, zwei Lamas in den Blumenrabatten. Lu winkt. Urs fährt ohne Abschiedsgruß weiter. Lu ist schon immer mutig und offen gewesen. Ich glaube, sie hätte das Zeug zur Diplomatin, sie könnte eine Heldin sein in dieser neuen Zeit, gerade weil sie, trotz des Angriffs auf ihr Leben, nach vorne schaut. Sie hat keine Angst vor den Tieren, sie geht ganz selbstverständlich auf sie zu. Jetzt weiß ich es wieder. Kinderbauernhof Schönerlinde. Eigentlich leicht zu merken. Kulturbauernhof, Kinderbauernhof. Aber ich muss da jetzt echt zu Fuß hingehen, weil meine Tasche mit Geld und allem im Wagen liegt. Wenigstens habe ich das Handy dabei. Dort behaupten sie, dass sie Lou nicht gesehen haben. Die Gärtner nicht. Keins von den anderen Kindern. Bei den Tieren auch niemand. Ich zeige einen Schnappschuss. Lou auf der Kletterweide im Treptower Park. Das war noch vor der Sache mit den Einhörnern und Lus' Bein. Aber sie bleiben dabei. Lu war nicht hier. SMS an Urs. Hast du sie etwa schon abgeholt? Keine Antwort. Ich rufe an. Er drückt mich weg. Ich fluche, drohe, dass ich ihn anzeige. Und das tue ich auch gleich auf der nächsten Wache. Der Beamte schaut in den Computer und dann mich an und sagt, ich soll mal lieber nach Hause gehen. Das wird schon wieder. Kommt aber nicht in Frage. Nicht ohne Lu. Als ich unsere alte Wohnung erreiche, dämmert es schon, weil Berlin groß ist und weil ich einem Rudel verwilderter Blindenhunde und einer Bärin mit zwei Jungen ausweichen muss. Dort ist alles dicht und dunkel. Später am Abend Nachricht von Urs. Geh zum Arzt. Dann ist der Akku leer. Und wenn sie versucht, mich anzurufen? Ich laufe weiter, Interimswohnung, nur ein trauriger Blick von meiner Freundin. Natürlich ist sie nicht da. Lus Freundinnen, nichts. Und ich laufe weiter, die ganze Nacht, weil ich einfach nicht anders kann. Tag unbekannt. Ich kann mich nicht erinnern, eingeschlafen zu sein, aber ich wache auf unter Rhododendronsträuchern hinter irgendeinem Reiterstandbild, weil jemand mich an den Haaren zieht. Ein großer, schwarzer Hund. Steifbeinig und klamm folge ich dem Tier in ein Café auf der anderen Straßenseite, es ist mehr ein Dschungel als ein Innenraum. Palmen und Hibiskus in riesigen Kübeln, umweht von einem satten grünen Duft. Der Hund verständigt sich kurz mit der Bedienung, nickt mir zu und verschwindet in der Küche. Ich darf mein Handy aufladen, frühstücken und den beiden Papageien zuschauen, die hochnäsig auf ihren Palmwedeln hin und her schreiten. Auf dem Handy eine neue Nachricht, eine Adresse im Pankow und ein Satz, Komm dorthin, wenn du wissen willst, wo Lou ist. Weder die Bedienung noch der Hund sind zu sehen, und ich nutze die Gelegenheit abzuhauen, verfolgt vom Geschrei der Papageien. Dieb, Dieb, Dieb. Vierter Stock links, Wartebereich B. Die verspiegelte Rückwand im Fahrstuhl zeigte eine magere, zerlumpte Gestalt. Wie kann man nur in so kurzer Zeit so sehr verwildern? Wie lange war ich denn unterwegs? Linoleum, Hartschalenstühle, Stockenten im Gang. Warum halten die sich neuerdings alle so gern in menschlichen Gebäuden auf? Ich setze mich, warte, zupfe an meine Nagelbetten. Das hier ist ein Ärztehaus, kein Leichenschauhaus. Vielleicht ein Zusammenbruch, zu viel Druck. Habe ich lose Stärke überschätzt? Ich denke an Tabletten, Messer, Stürze. Nein so ist sie nicht. Sie wollte ja immer leben. Ich glaube, das ist jetzt ein halbes Leben später, aber vielleicht sind es auch nur ein paar Wochen. Ich sitze in meinem Zimmer am Tisch und male blutige Einhörner und Nebelkrähen und schreibe darüber, das war bloß in meinem Kopf, nur Fantasie und Einbildung, und jetzt ist es draußen auf dem Papier. Aus der Zimmerecke beobachtet mich der Hund aus dem Café. Hunde sind gut darin, Gedanken zu lesen, darum ist es schwer, das Spiel so zu spielen, dass sie mich rauslassen. Hund kommt herübergetrottet und legt sich auf meine Füße. Urs hat mich angeschissen. Natürlich ist Lu nicht verschwunden, er hat sie abgeholt und mit seiner kleinen Manipulation dafür gesorgt, dass ich aus dem Rennen bin. Es kommt vor, dass Väter ihre Kinder entführen, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Aber dass ich mich in einem Menschen, den ich einmal geliebt habe, so sehr täuschen konnte, ich denke oft an ihn, nur nichts Gutes mehr. Ob er weiß, dass ich von meinem Zimmer aus die Allee wachsen sehe? Die Bäumchen vor dem Fenster nehmen jetzt herbstliche Farben an. Ihnen schicke ich gute Gedanken, weil das hilft. Esche, Hängebirke, die wachsen sowieso schnell, aber Zeder, Eiche, Linde brauchen ihre Zeit. Ich habe mir ein paar Fertigsätze zurechtgelegt, um andere Gedanken vor Hund zu verbergen. Es gibt keine Einhörner. Ich weiß, dass ich um meine Tochter trauern muss. Weder Urs noch ich hätten sie retten können. Es gibt keine Bären in Berlin, keine Enten in den Gängen, keinen Hund im Zimmer. Aber ich beobachte gern die Eichhörnchen, wie sie an der Hauswand entlang flitzen, stecke ihnen etwas zu. Eins mit einem hellen, fuchsfarbenen Fell kommt jeden Tag. Ich muss mir einen Namen ausdenken. Vielleicht Tricky. Nachts. Hund schläft. Ich liege wach und beobachte, wie Tricky durchs offene Fenster huscht. Das hat sie vorher noch nie getan. Psst, macht sie und zwinkert mir zu. Komm, schau. In den Ästen vor dem Fenster sitzen sie. Tausende Knopfaugen mustern mich. Kein Platz ist unbesetzt. Wir können dich zu ihr bringen, die Allee entlang. Niemand wird uns sehen. »Ich kann aber nicht so weit springen wie ihr«, flüstere ich. Ein Murmeln und Rascheln in den Bäumen. Von einer Esche her wächst eine lebendige Brücke zu mir herüber. Nur ein schneller Blick zurück. Bett, Tisch, Schrank. Ich trage ein Nachthemd, habe keine Schuhe an den Füßen. In der Ecke liegt Hund und zuckt im Schlaf mit den Ohren. Ich kann es nicht riskieren, ihn vielleicht mit meinen Zweifeln aufzuwecken. Ich lasse mich in die Nacht fallen, auf meine schwankende Brücke aus kleinen, weichen Leibern.« Lona klappte das Heft zu. Sie hatte die Aufzeichnungen immer als Dokumentation gelesen, als etwas, das ihrer Schwester widerfahren war. Und jetzt stellt sich heraus, dass sie diese Wirklichkeit erst erschaffen hatte. Lona fragte sich, was sie bei diesem Gedanken empfand, und stellte fest, dass sie es nicht wusste. Sie fühlte sich innerlich vollkommen ruhig, beinahe leer. Sie ließ das Heft am Seeufer liegen und kehrte zu den Hangars zurück. Sie fand Duncan auf dem Vorplatz, wo er einigen anderen dabei half, Kisten mit Tropferflaschen in einen Gleiter zu verladen. Es war soweit, die Verteilung begann. Als er sie sah, nahm er eine Flasche aus einer der Kisten und reichte sie ihr. Hier, die sehen gut aus, oder? Auf dem Etikett war ein Bild von Berlin, wie es früher gewesen war, in altem Glanz und voller Menschen. Alte Welt stand darauf. »Die Tropfen wirken anders als Version 03«, sagte Lona. »Erklär mir den Unterschied.« »In den alten Versionen haben wir nur mit der Information arbeiten können, dass kleine Tiere wie Tauben und Eichhörnchen realistisch keine Gefahr darstellen. Wir konnten die Angst ausschalten.« Jetzt schalten wir zusätzlich emotionalen Verlustschmerz aus, das Gefühl von Verrat, die Wut. Verstehe, sagte Lona, Es gibt nur einen kleinen Nachteil. Augenschäden? Nein, das haben wir seit Version 04 im Griff. Aber je länger du die Tropfen nimmst, desto mehr flachen deine Emotionen ab, die angenehmen wie die unangenehmen. Und die Wirkung ist kumulativ. Das heißt, wir werden insgesamt immer rationaler? »Kälter?« »Richtig.« »Es fehlt an Mitgefühl?« »Auch.« »Liebe?« »Sehnsucht?« »Staunen?« »Trauer?« »Ja.« »Wer war Veronique für dich?« »Eine Art Ziehtante.« »Hast du sie geliebt?« »Ja, sehr.« »Sie ist tot. Ich habe sie zu einer Sammelstelle bringen müssen.« Duncan schwieg einen Moment, dann nickte er. »Es ist okay, sie war alt.« Lona sah Duncan in die Augen. »Hast du mich geliebt?« Duncan dachte nach, dann sagte er, »Obwohl wir uns nicht lange gekannt haben. Ich denke schon, ja.« »Und solange wir alle unsere Tropfen nehmen, wird niemand die verlorenen Emotionen vermissen. Richtig?«